0: la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co diffusion avec RCF, Cécilia Duterre.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF, je suis ravie d'être avec vous ce soir, en compagnie de Claire de Mazière et de Ferréol Delmas, nos invités pour échanger autour de cette question, quelles sont vos actions pour préserver l'environnement Le 1er septembre dernier a eu lieu la 9e journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création et jusqu'à demain, euh, 4 octobre 2023, les chrétiens sont invités à prendre part au temps pour la création avec pour thématique cette année que la justice et la paix circulent. Dans son encyclique, Laudato Si, dès 2015, le pape François nous alertait sur la dégradation générale de l'état de la planète, mettant en relation l'environnement humain et l'environnement naturel et pointant du doigt les inégalités planétaires entre le nord et le sud. Il dessinait, vous le savez, une écologie intégrale et appelait les décideurs politiques à revoir de fente en comble l'économie pour qu'elle se mette au service du bien commun. Et demain, 4 octobre, le pape François devrait publier une lettre, deuxième partie de Laudato Si, pour rappeler face aux crises climatiques l'importance d'un cadre réglementaire pour la protection de l'environnement et que chacun a le devoir de préserver la création. Alors justement, face aux désastres écologiques auxquels nous assistons, liés en grande partie aux activités humaines, quels changements, petits ou grands, avez-vous opéré dans votre vie quotidienne pour adopter un comportement plus écologiquement responsable Partagez-nous les gestes concrets que vous avez mis en place. Comment cherchez-vous par exemple à minimiser votre production de déchets, à recycler ceux qui peuvent l'être, à composter les autres Peut-être avez-vous réduit vos achats comme le préconise le mouvement de décroissance ou changé votre consommation en utilisant des produits durables et éco-responsables, en mangeant moins de viande ou même plus du tout, en vous tournant vers l'alimentation biologique ou en privilégiant la production régionale afin de limiter l'empreinte carbone liée au transport de marchandises et justement sur le plan du transport, peut-être avez-vous aussi délaissé l'avion au profit du train ou pratiquez-vous le covoiturage Eh bien parlez-nous de vos efforts pour réduire aussi votre consommation d'eau et d'électricité. Venez nous en parler, le standard est ouvert. Marie-Elisabeth et Priska sont là pour recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00. Peut-être êtes-vous engagé aussi dans des, dans des associations qui cherchent à sensibiliser la population à l'environnement, par exemple en mettant en place de grandes opérations comme on en voit parfois de nettoyage des plages, des forêts, des parcs, des rivières. Appelez-nous au 01 56 56 44 00. Nous sommes à votre écoute et impatients d'échanger avec vous. Merci aussi à nos amis qui nous suivent finalement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Claire de Mazière, Féréol Delmas, bonsoir. Merci de bonsoir. tout cœur d'être à nos côtés ce soir. Claire de Mazière, vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste et d'un DESS de la qualitologie. Vous avez été ingénieur qualité puis ingénieur environnement au sein d'un grand, grand laboratoire pardon, pharmaceutique. Vous êtes aussi et surtout directrice de l'École supérieure pour la qualité, l'environnement et la sécurité en entreprise, qui est basée à Paris, intégrée à l'Institut catholique de Paris. Cette école forme des étudiants et des alternants au métier de la qualité, de la sécurité au travail et de la protection de l'environnement. Et vous êtes par ailleurs membre de la communauté de l'Emmanuel, que nos auditeurs connaissent bien et dont les membres laïcs et prêtres vivent au cœur du monde et se mettent ensemble au service de la mission de l'Église catholique par l'adoration, la compassion et et l'évangélisation. Alors, le, le, la première question que j'aimerais vous poser, le grand public a souvent le sentiment que les grandes entreprises industrielles, notamment euh, les plus polluantes, ne prennent pas leur part dans le combat écologique. Est-ce que c'est si vrai et, et comment
2: les contraindre, à votre avis, à être plus vertueuses sur ce plan Bonsoir Cécilia, bonsoir Féréol, bonsoir. bonsoir chers auditeurs, merci de votre question. En effet, l'industrie est souvent montrée comme une contribution importante à et des règlements climatiques, euh, à travers nos, nos formations, nous avons la chance d'accompagner des étudiants qui sont en alternance. Donc nous avons un, un réseau de, de partenaires entreprises euh, très important, très conséquent, de la grande multinationale à la PME. Et je peux vous témoigner que les entreprises sont en, en marche sur ces domaines. La réglementation, bien sûr, les, les y incite mais il y a des démarches volontaires qui sont très vertueuses nos étudiants sont formés pour mettre en place ce qu'on appelle des, des systèmes de management de l'environnement, qui sont liés à des, des normes internationales. C'est un peu un jargon technique, mais l'ISO 14001 est vraiment une, une réglementation qui permet d'améliorer les, les impacts et de limiter les impacts des entreprises. Donc en effet, le principe c'est de s'améliorer, c'est pas forcément d'être euh, d'annuler et de réduire à, à zéro malheureusement tous les impacts, mais en tout cas de mettre en marche des démarches d'amélioration. De, et vous avez de
1: plus en plus d'étudiants, parce que en fait la, la jeunesse était là, derrière ma question, c'est est-ce que la jeunesse ou
2: la santé de plus en plus concernée Bien sûr, oui oui, je pense que la prise de conscience, euh, vous citez l'encyclique, bien avant déjà les, la, la jeune génération et je dirais a beaucoup à nous apprendre, je pense. Euh, mais moi j'ai des enfants de l'âge de Ferriol et je sais très bien que j'apprends beaucoup d'eux et nos étudiants sont, sont très sensibles Ils viennent souvent dans nos métiers, justement dans nos formations puisqu'on traite sur trois formations, sur trois piliers la qualité aussi, qui va être liée à, à, évidemment, produire bien, donc moins de déchets, la sécurité, la santé au travail, on y reviendra peut-être, et l'environnement. Et c'est très souvent l'environnement qui motive les étudiants à venir vers ces métiers qui sont récents hein, dans les entreprises. Hein, qui ont moins de. La, notre école va avoir 30 ans l'année prochaine, mais ce sont des métiers encore peu connus et c'est vrai que ça leur permet de donner du sens à leur activité et d'avoir leur, leur contribution. Ce, ce, ce sont des métiers d'ingénieur essentiellement, chimiste... Oui, tout à fait, euh... animateur et responsable, et manager, voilà, responsable. D'accord, très bien. Ferréol Delmas,
1: vous êtes titulaire d'un master spécialisé en management à Centrale. En cours d'études. De... En cours d'études. Oui, bah alors voilà, moi j'ai à Centrale Supélec, euh, vous avez un master euh, affaires publiques et communication et un master euh, d'histoire contemporaine et sciences politiques. Et vous êtes, et c'est pour ça que vous êtes là surtout ce soir, directeur général du Think Tank écologie responsable qui est financé par la Fondation européenne pour le climat, qui regroupe euh, 500 membres qui militent pour l'écologie. Euh, mais qui ne se reconnaissent pas, dans les, on va en parler, dans les mouvements d'action violente, comme par exemple, le, on a pu voir le soulèvement le de la Terre. Euh, mais tout d'abord, je voudrais qu'on rappelle à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est un, un think tank Parce qu'on en parle beaucoup de ce terme, on ne sait pas ce que ça recouvre en fait, exactement. Moi-même, j'ai du mal.
3: En fait, un, un think tank, c'est un laboratoire d'idées en, en bon français. Euh, c'est un groupe de réflexion, et en fait, c'est avec différents amis qui étions euh, engagés dans différents, différents mouvements. Euh, à un moment, on s'est dit, mais en fait, comment, euh, comment arriver à, à matérialiser nos idées euh, sur ce sujet qu'est l'écologie euh, Donc c'était avant, euh, en, on a commencé à lancer ça en 2018, donc déjà, ça, à, mon, à mon échelle, ça fait, ça fait longtemps. Et euh, on s'est dit, bah, en fait, on va créer un groupe de réflexion, donc ce n'est pas un parti politique, donc on n'a pas de vocation à défendre ça dans les urnes ou à se présenter. On n'est pas forcément une association euh, pour aller nettoyer les plages, etc. C'est plutôt un groupe voilà, pour se réunir. Et réfléchir et porter des propositions auprès des élus, auprès des entreprises, et aussi auprès des autres jeunes, puis auprès des médias, par exemple. Par exemple ici. Euh, donc on est euh, on est 500 maintenant, donc c'est une belle une belle évolution. Et c'est plutôt des jeunes qui sont soit euh, en grande école, soit euh, en fac ou plutôt voilà, ou qui commencent juste à travailler et euh, qui ont qui en fait euh, voulaient s'engager pour l'écologie justement. Mais qui se reconnaissent pas dans une voilà dans une écologie qui enfin, qu'on appelle aujourd'hui radicale. On considère qu'on peut apporter un, un discours radical, mais qui n'est pas violent et qui ne qui va pas chercher à, à, à invectiver, qui va pas chercher à, à, à pousser en fait des, des raisonnements euh, qui vont aller à l'encontre d'autres. Donc voilà, on est vraiment dans une dans, dans le dialogue en fait. Voilà, c'est une réflexion de dialogue. Et si je peux juste donner voilà une anecdote un peu marquante enfin, sur ce que sur ce que vous disiez. Euh, nous, on s'est dit bah, en fait aujourd'hui, on est dans une, dans un monde où euh, euh, les entreprises sont quand même mises au banc de la société et, et euh, doivent beaucoup évoluer. Donc nous, on s'est dit, on va prendre... et On voilà, n'était pas rémunérés pour le faire. Euh, voilà, c'est important de le dire. On est allé voir Bayer euh, Monsanto, donc qui est quand même, en France et oui. même dans le monde, l'entreprise qui est considérée comme la plus polluante, la plus, la plus dénigrée. Et on leur a dit, bon, en fait, Alors, on, on va on rappelle, réfléchir. Le... Alors, Bayer Monsanto, en fait, c'est des, des semences, notamment. Et c des, ils sont connus pour le glyphosate. Donc, en fait, c'est un produit chimique qui, euh, voilà, qui est considéré... Euh, voilà à tort à raison enfin il y a un débat mais enfin voilà il y a quand même un, un problème là-dessus comme très très toxique et donc c'est le glyphosate devrait être interdit très rapidement mais derrière en fait derrière Bayer derrière Monsanto derrière le glyphosate en fait il y a des hommes il y a des femmes et on s'est dit ben, en fait cette entreprise qui a quand même besoin d'aide en fait on va aller la voir il va lui mettre justement nos jeunes à disposition pour l'aider à avancer. Donc, des étudiants plutôt en agro. Donc, on a fait d'abord des, des, des moments de partage et d'échange avec des jeunes. Et vous avez été
1: bien accueillis. Et on était
3: très bien accueillis. Alors, bon, il y avait un petit peu de peur, forcément, enfin, de peur, un peu de peur réciproque aussi au début. Mais on a beaucoup échangé avec le, le président de Bayer. On a eu la chance de voir le président. Et qui nous a, voilà, on a fait d'abord un dialogue avec peu d'étudiants euh, et sans filtre. C'est-à-dire que les questions, il n'avait pas reçu les questions en avance. C'était vraiment complètement ouvert. Et ensuite, il nous a emmenés dans une ferme expérimentale à Amiens, à côté d'Amiens. Où en fait ils font des, des, des techniques euh, avec les lombrics. Voilà donc en fait, on enlève le glyphosate, on met les lombrics, mais ça peut pas se faire tout de suite. Et donc en fait, voilà, c'est une question aussi d'évolution progressive. Le lombrique va faire le travail du glyphosate. C'est voilà en fait, c'est expérimental. Donc, euh, donc ça, c'était très intéressant pour nous. Et donc, on essaye voilà, de pousser des projets. Alors, c'était dans l'ombre aussi. Enfin, voilà, ça n'a pas été très très médiatisé. Mais euh, l'objectif, voilà, c'est d'aider les entreprises à, à avancer dans ce sens-là, sans aller euh, balancer des tomates sur la porte, ni euh, voilà. dans la, 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 la question du dialogue qui est très importante pour nous. Alors, question que
1: je vais vous poser à tous les deux, et c'est pour donner un petit peu aussi, euh, j'espère, envie à nos, à nos auditeurs de, de, de nous appeler ce soir, parce que, euh, encore une fois, euh, euh, chers amis auditeurs, euh, appelez-nous plutôt tôt, parce que souvent, vous appelez tard dans l'émission et je ne peux pas tous vous prendre, ce qui est dommage. Donc le standard est ouvert et vous pouvez appeler d'ores et déjà. Euh, la question que je voudrais vous poser, donc pour leur donner envie d'appeler, euh, sur le plan des particuliers, est-ce que vous pouvez nous donner, alors évidemment, c'est pas exhaustif, mais un, un certain nombre d'actions concrètes, essentielles à vos yeux, à tous les deux, à réaliser au quotidien pour préserver l'environnement Peut-être Claire de Masière en premier
2: alors peut-être en premier tout ce qui concerne peut-être euh, voilà le, le quotidien, je dirais les, les transports. Pour moi, en étant euh, sur Paris, je trouve que voilà les transports en commun, c'est un minimum. Euh, mais quand on voit encore le nombre de, de voitures et de, et de personnes seules dans leurs véhicules, euh, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de, de changements à, à adopter. Euh, c'est évident que c'est plus difficile quand on est dans une zone euh, la voilà, plus rurale ou autre mais je trouve que dans les grandes agglomérations c'est vraiment un point important ça c'est déjà quelque chose sur
1: lequel il euh, y a déjà un levier euh, fort Enfin, Tout la, à fait. La, la, les mairies euh, font euh, surtout à Paris
2: euh, voilà, en ouais. la voiture, après on vieille, pourra franchement... en parler des, des enjeux de la logistique, des derniers kilomètres etc. Nous, on a des étudiants qui ont travaillé aussi sur des projets euh, très intéressants là-dessus mais on pourra en parler au quotidien c'est aussi voilà, euh, les réflexes euh, d'économie d'énergie ça peut paraître euh, basique mais c'est loin d'être euh, acquis, euh, la lumière alors, le chauffage, la fait, climatisation. Ben, on évite peut-être de, de climatiser. On a eu des périodes de canicule cet été. Ben, C'est vrai qu'on a dans les locaux de l'Institut catholique de Paris, on est dans des vieux locaux, des bâtiments euh, très agréables euh, de patrimoine historique, mais voilà, on va ouvrir les fenêtres, on va ventiler, on va, va s'adapter également, on ne va pas être euh, sans de la surenchère. on va vérifier aussi euh, voilà, tout ce qui va être euh, isolation, euh, pouvoir, euh, voilà, les équipements électroménagers aussi, d'utiliser. peut-être être débranche Voilà, on débranche, voilà, on débranche, on économise l'eau, on économise... Euh, voilà, je pense qu'au niveau du quotidien, il euh, y a aussi tout ce qui va concerner l'alimentation, ça va être un gros enjeu, je pense qu'on pourra en, en reparler, puisque... Les, les choix de, de produits bio et on le voit aujourd'hui avec la, les, les crises financières aussi hein, puisque c'est un vrai un vrai enjeu pour les pour les particuliers d'avoir les, les ressources pour euh pour acheter aussi du bio puisqu'on voit souvent qu'il y a des, des coûts qui sont plus importants mais c'est aussi euh, je dirais du, du bon sens euh, j'allais dire euh, moi je me souviens de ma grand mère qui me parlait de on mange pas de fraises à Noël ben c'est vrai qu'aujourd'hui c'est acheter local et c'est aussi acheter des les fruits de saison et c'est aussi toute une éducation je pense par rapport ça au... ça,
1: ça vous parle Ferol ce que justement vous, vous parlez de l'ancrage mmh. euh, alors
2: en fait,
3: c'est peu. La... Moi, la... ce qui me marque dans ce que vous venez de dire, Claire, c'est plutôt la... la question du sens de la mesure. En fait, c'est arriver à retrouver une mesure dans les choses, c'est-à-dire que bah, forcément, voilà, de pas mettre une, climat... une climatisation à fond en plein été. Enfin, avant, il n'y avait pas forcément de climatisation et les gens n'en sont pas n'en sont, plus... sont pas plus malheureux. Il y a aussi la question de de la consommation de masse. On le voit, par exemple, ça, ça touche beaucoup ma génération, mais Beaucoup de gens qui vont dans les marches pour le climat, et c'est les mêmes en fait qui vont, euh, qui vont acheter des, des vêtements sur Shine. Donc Shine, voilà, pour, pour, donner, euh, pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, notamment dans les grandes villes, notamment à Paris, c'est des magasins avec des vêtements en faits fait de première main, donc euh, généralement par des enfants là. en Chine, et euh, qui sont vendus très peu cher, euh, et en fait qui sont de très mauvaise qualité. Et donc ça, c'est voilà, peut-être acheter des, moins d'habits, de, moins mais des, euh, des habits euh, made in France et plus durables. Ça, par exemple, c'est un, un euh, aussi un geste citoyen, parce que je pense que c'est lié à le fait de, de bah, la citoyenneté, le fait de, de prendre soin, c'est lié euh, euh, aussi à l'écologie et, euh, et à l'ancrage. Nous, on parle d'enracinement, voilà. Oui, alors ça
1: c'est intéressant euh, euh, en antenne vous m'aviez parlé d'enracinement de au sens où l'entendait euh, la philosophe Simone Veil pour mettre en lumière euh, des élus locaux qui valorisent l'amour du terroir euh, alors expliquez-nous un peu plus euh, développez un petit peu pour, euh, pour qu'on comprenne euh... En
3: fait, nous notre think tank quand on se fonde sur l'un des piliers c'est l'enracinement donc c'est la philosophe Simone Veil euh, qui était, euh, donc, euh, qui était un, une écrivain mm -hmm. et qui a euh, justement euh, euh, théorisé le fait que pour pouvoir euh, avoir une écologie qui soit euh, on va dire Concrète qui parle notamment bah, à tous nos auditeurs euh, ce soir, il faut qu'elle soit, euh, euh, comment dire, il faut qu'elle soit en fait portée, on va dire, dans pas dans, forcément dans la chair, mais portée dans, dans ce qui est proche de nous. Donc, en fait, dans, dans, dans le territoire, dans le dans, en fait, dans, dans ce qui est proche de nous, c'est à dire que, à partir du moment où on aime son territoire, qu'on aime son terroir, en fait, on peut être que qu'enraciné et donc que vouloir le bien de cet endroit, et donc avoir des, une vision écologique pour cet endroit. C'est le fait qu'une bah, personne qui habite, je ne sais pas, euh, en Corrèze, euh, on va lui parler d'écologie, de grands chiffres, du GIEC, ça va lui faire très très peur, mais en revanche, vous venez parler de quelque chose de très concret à côté d'elle, le fait de défendre, euh, par exemple, un espace boisé, une forêt, euh, là, ça va beaucoup lui parler, et euh, l'écologie, c'est ça, en fait, c'est... Enfin, madame, monsieur qui nous écoutait ce soir, l'écologie, c'est avant tout, en fait, la forêt qui est à côté de chez vous, c'est le cours d'eau qui est à côté de chez vous qui ne doit pas être pollué, c'est euh, une des vieilles maisons en pierre dans votre village, c'est ça, en fait, l'écologie pendant.
1: C'est peut-être une façon de retrouver cet équilibre dont on parlait tout à l'heure, la, tout la proximité que vous La
2: proximité, et puis moi je, je pense au, à la notion de, de réparation, qui peut être en effet sur les bâtiments, mais aussi sur du quotidien. Ferrol très justement évoquait la surconsommation, moi je pense que c'est le fléau aujourd'hui, et de l'obsolescence programmée, et que ce soit sur les équipements informatiques, mais voilà, d'apprendre à, à un enfant à réparer son vélo plutôt que d'en acheter un nouveau, enfin voilà, il y a tout un aspect éducatif à mon avis indispensable. De c'est voilà, aussi, c'est Voilà, Exactement, hein. exactement, de voilà. ne pas être sur du jetage nos, nos grands-parents. Hein. Oui, exactement, du bon sens. Voilà. Du Mais bon sens. Que... Mais l'acte de réparation, en plus, je pense que pédagogiquement, il y a quelque chose mmh. de de très fort Certainement. dans la durabilité. Les premiers appels
1: sont en train d'arriver au standard. Euh, merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos actions, vos gestes pour préserver l'environnement. Est-ce que vous avez modifié votre façon de vous déplacer, de manger, de consommer Êtes-vous particulièrement inquiet face aux vos changements climatiques auxquels nous assistons et que faites-vous à votre niveau pour adopter un comportement plus écologiquement vertueux Eh bien, venez nous en parler ce soir en appelant le 01 56 56 44 00 vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne Youtube de Radio Notre Dame et avant vos premiers témoignages je vous propose d'écouter Bernard Lavillier Le cœur du monde, une chanson engagée sur les désastres causés par l'activité humaine sur la planète
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre Dame en co-diffusion avec RCF
4: J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort Celui des multitudes Et de la solitude Le croise de plus en plus La haine, la peur, la mort C'est presque une attitude Ça devient l'habitude Quand nos amours N'auront plus court Sous ce soleil dans les rues de Bagdad Si la démocratie peut tomber en dix heures Si les banques surnagent attendant le naufrage Alors nos amours N'auront plus coup Prochaine, la dernière, la certaine la guerre économique au fond c'est pas sérieux faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme alors viendra
1: Nous avons écouté Le Cœur du Monde, interprété par Bernard Lavillier. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour témoigner de ce qu'ils font en matière d'écologie. Venez nous dire si, par exemple, vous êtes engagé dans une association qui œuvre à la protection environnementale et les actions concrètes mises en place. Peut-être aussi militez-vous en faisant du lobbying vert pour tenter de peser sur les grands décideurs dans ce domaine. Venez nous en parler au 01 56 56 44 00. Nous sommes toujours en compagnie de Claire demazière directrice de l'école supérieure pour la qualité, l'environnement et la sécurité en entreprise de Paris et de Ferreol Delmas, directeur général du Think Tank écologie responsable et nous accueillons ce soir euh, Laurent. Bonsoir
5: Laurent. Oui, bonsoir, bonsoir Cécilia, bonsoir à vos invités ainsi qu'aux auditeurs. Oui, bonsoir.
3: Bonsoir. Alors
1: vous nous appelez de la Marne.
5: Oui, c'est ça. Et du coup, alors moi, je, je tenais à, à témoigner euh, par rapport au thème de ce soir. Euh, donc, notamment, comment je participe, euh, moi, ma façon, oui. avec mes petits moyens de vie au quotidien euh, pour la protection de notre planète. Et ben, je dirais tout simplement, en, en mettant en pratique ce que m'ont appris mes grands-parents, oui. à savoir de ne surtout pas gaspiller euh, l'alimentation, de ne jamais surconsommer. Et d'utiliser, donc en fait j'essaye de vivre en autarcie, en, en c'est-à-dire que j'ai des arbres je fais un jardin qui prend du temps, mais ce qui en même temps détend, euh, mais surtout me permet après de, de faire des conserves, euh, donc comme autrefois, avec des bocaux en verre, ce qui fait que j'ai zéro déchet, pas d'emballage, je consomme des produits de saison, et bah, quand l'hiver vient, j'ai mes petites réserves euh, dans mes placards, voilà. Donc ça, je pense que c'est important. Euh, je veux témoigner par rapport à ça, parce que souvent, on entend, euh, dans le discours général, les générations précédentes ont gaspillé la planète, enfin, ou euh, les nos matières naturelles, nos, nos richesses naturelles. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est pour ça que je voulais m'exprimer, parce que, justement, les, les générations de mes grands-parents à des personnes qui auraient une centaine d'années aujourd'hui, euh, étaient très respectueux de la nature, ce qui s'est malheureusement perdu un petit peu après. Donc, euh, donc je pense que c'est important d'abord d'avoir un lien entre les générations, euh, que ce soit euh, dans la vie au quotidien, parce que l'entraide entre les générations, c'est très important, et y compris dans le savoir et la sagesse. Et si l'être humain, à des moments, a pu faire des erreurs, comme dans la surconsommation, et eh bien au moins, le plus important, c'est que on puisse, avec les forces vives de tous les âges, y réfléchir pour progresser. Et après, il y a aussi un autre élément qui est très important dans ma vie, c'est que je ne suis pas le, la mode. Euh, changer d'habit tous les ans, juste pour être à la mode, pour voir... Euh, me trémousser sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, J'essaye plutôt, comme je suis soigneux, d'avoir des habits de qualité que je garde très longtemps, voire même pendant plusieurs dizaines d'années. Euh, et dans, dans les produits de consommation en général, bah, je me fie beaucoup de la publicité et je n'achète que ce dont j'ai besoin. Et je pense, dernier point, qu'il y a vraiment une réflexion sur les intérêts financiers qui dépassent même maintenant les puissances des États, euh, que sont notamment les fonds de pension américains, euh, qui, euh, du coup, eux, ont intérêt à ce qu'on consomme, ou, par exemple aussi, euh, l'industrie pharmaceutique, qui produisent voilà, des tas de... de, de de biens de consommation ou de médicaments plus ou moins utiles.
1: On va en parler avec nos invités. En fait, vous en parlez quelque part aussi un petit peu de vous évoquez mais pas précédemment, mais là, sur la fin, ce qu'on appelle un peu le mouvement de décroissance, c'est-à-dire essayer de répondre uniquement à ses besoins et rien que ses besoins, ce qui est très sensé, un stressage de votre part. Merci en tout cas, Laurent. On va faire réagir nos invités sur votre sur euh, d'Elmas qu'est-ce que vous en... alors effectivement
3: les conserves les confitures les grands-parents c'est vrai ils n'ont pas que gâché la plate tu... hein ben, en fait c'est intéressant et c'est un témoignage qui est intéressant oui parce que moi je ne crois pas forcément à la guerre des générations non. et euh, et aujourd'hui enfin ma génération est présentée comme la génération climat euh, et moi, je pense qu'en fait, euh, la génération climat, elle est peut-être aussi euh, plus, large, euh, plus large que ça, et chacun peut s'y reconnaître. Et chaque génération a aussi ses paradoxes, ses contradictions, puisque euh, ma génération, va chez Shine, et en même temps, elle euh, n'a jamais été aussi urbaine, euh, alors que d'autres générations, peut-être, selon euh, voilà, certains dire, plus polluées, mais ont été peut-être plus, plus rurales et peut-être plus attachées à leur leur terroir. Donc voilà, chacun a ses jeune contradictions. La jeune génération et... voyage pas
1: mal aussi. Hein. Et la jeune génération voyage beaucoup aussi. Chacun a
3: ses propres contradictions et je pense que voilà, chacun doit de balayer devant sa porte, c'est certain.
2: Claire de Mazia, vous voulez, vous voulez réagir sur le... Oui, oui, je confirme que par rapport aux étudiants que nous côtoyons au quotidien, voilà, il y a cet enjeu de cohérence et souvent, oui. on doit leur rappeler puisqu'ils sont très souvent, ils se présentent comme très sensibles et très, très concernés par ces problématiques et parfois dans leur quotidien. Alors, il euh, y a l'habillement que citait Ferréol. Moi, je citerai aussi tout ce qui est venu sur le e-commerce et puis voilà la livraison à domicile, des pratiques qui liées au Covid, au confinement, euh, ont, ont perduré et perdurent et ne sont pas forcément sont génératrices de, de déchets, d'emballage, etc. Et, et c'est vrai que euh, Monsieur l'auditeur a, a la chance d'habiter voilà ouais, Laurent, euh, oui, la un, campagne. Voilà très clairement, euh, c'est plus simple oui, la campagne. On, on va on,
1: oui, Et puis je, tout à l'heure, non, j'aimerais qu'on parle ensuite parce que là vous l'avez évoqué, la pollution oui. numérique. Mais on oui. va prendre tout de suite. Merci beaucoup Laurent, merci oui. de votre d'avoir appelé ce soir merci. et nous allons ah bon. prendre le témoignage de, de Mathieu.
6: Alors, oui, bonsoir. Moi, je, je, bonsoir. Vous, vous
1: appelez De Rennes.
6: Oui. Alors moi, je, je fais comme tout le monde, cest qu'en fait, euh, c'est normal de, de s'occuper de ces déchets, de les recycler, quoi, et de les mettre en compost. Mais euh, je suis désolé, mais on peut avoir la profusion sur Terre si euh, on protège nos industries, et si on passe à la robotique, et si on passe au thorium.
1: Si on passe à Parce quoi que...
6: Au thorium. C'est quoi le thorium Ce sont les centrales de quatrième génération.
1: Ah, des centrales de... Ah. de... de... de...
6: de... Bon, enfin, ok. Nucléaire. D'accord, mm -hmm. nucléaire. Bon. Centrales nucléaires de quatrième génération, c'est qu'en fait, euh, ça recycle des déchets nucléaires, c'est qu'en fait, les... il y a certains déchets nucléaires français qui seraient recyclés avec ces centrales-là, alors qu'on passe aux OPR, c'est totalement irresponsable. Et il euh, et euh, y a le projet Mira en Belgique. Alors ça, ça c'est un scoop. C'est qu'en fait le projet Mira en Belgique, il est en construction et on veut quand même enfouir nos déchets nucléaires. Ça c'est n'importe quoi. C'est qu'en fait on, on pourrait on pourrait on pourrait aller voir la Belgique pour recycler nos déchets nucléaires et les mettre en en atomes stables. Et euh, on fait, on pense pas à ça. C'est n'importe quoi.
1: Alors on va on va un peu élargir, euh, c'est bien vous soulevez la problématique du nucléaire. Est-ce que vous voulez réagir, Ferol Delmas, sur le sur le nucléaire Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors moi, je suis assez, en fait, moi, je suis assez d'accord avec vous sur le. Moi, plus, plus que, fin, ce qui me choque le plus que ça, c'est en fait c'est la question de l'anticipation. C'est-à-dire que on a là ce qui s'est passé, c'est que en 15 ans, on a eu trois trois virages euh, sur le nucléaire, cest que d'abord, on a eu un président de la République qui était plutôt pro nucléaire, un second président de la République qui a voulu interdire le nucléaire, et un troisième qui savait pas trop quoi faire et euh, qui, du coup, a commencé par arrêter pour recommencer. Et donc, en fait, euh, bon, moi, voilà, je suis plutôt pro-nucléaire, et même, même complètement, mais en fait, c'est plutôt la question de la cohérence dans le temps, c'est-à-dire qu'à moment où on a commencé quelque chose, un, un élu, un édile a commencé quelque chose, il doit tenir, euh, voilà, il doit tenir son engagement jusqu'au bout, et c'est valable voilà, pour, pour tous les hommes politiques, à tous les niveaux, président, ministre, député, euh, maire, euh, d'un point de vue très local. Et donc, euh, moi, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que l'innovation peut quand même aider euh, une certaine forme d'écologie on peut, euh, voilà, l'innovation euh, euh, médicale voilà, peut, peut nous aider à, à vivre mieux, euh, l'innovation euh, technologique peut nous aider à vivre mieux et voilà, le but c'est pas non plus de revenir à, à l'âge de pierre. Après, c'est la question de la modération comme je disais tout à l'heure, euh, voir dans quelles nouvelles technologies quelles nouvelles technologies euh, sont bonnes euh, mais sur le nucléaire, moi je partage complètement votre avis et on a besoin d'un peu de cohérence là-dedans.
6: Là, la, serait... la, robotique, la robotique permet de se passer des pesticides et des herbicides.
3: Par exemple. Alors là où je suis plus sur la robotique, qui est plus compliqué, c'est que euh, si vous remplacez la robotique, enfin euh, la robotique, c'est pour remplacer des hommes en fait, et donc des hommes et des, des femmes qui ont besoin de vivre aussi. Et donc euh, voilà, est-ce que euh, avoir des guichets partout euh, dans les gares euh, à la place de d'humains en face, euh, je ne sais pas forcément si c'est forcément un bien. Euh, voilà, il peut y avoir un. Et en quoi
1: ce serait plus écologique surtout
3: Alors. Bah, c'est pour répondre à la En fait,
6: en fait c'est en protégeant les industries qu'on pourra en, que, que, que toute la chaîne pourra être respectée. Parce que en fait si on protège pas les industries, ben, elles font, elles font au plus au, au moins cher. Et au moins cher euh, c'est des dégâts.
1: Oui, enfin, de, du coup, on, exp, on, on importe, euh, par exemple, de Chine, enfin, c'est vrai dans certains cas, par exemple, pour les vêtements, vous en avez parlé tout à l'heure. Euh, en effet, bah, merci beaucoup, en tout cas, Mathieu, d'avoir appelé ce soir pour nous donner votre, votre sentiment, en effet. Et puis, ça nous a permis de, de parler aussi d'une éclair. Je pense qu'on en reparlera pendant, les, pendant ces deux heures, parce que c'est un vaste, vaste sujet. Merci beaucoup de votre, de votre partage. Hein, merci euh, Luc est avec nous ce soir, bonsoir.
7: Oui, bonsoir. Vous euh, vous appelez
1: Ardennes. Vous. vous êtes écologiquement très engagé.
7: Voilà, exactement. Je suis Desardennes, je me partage aussi parce que, en fait, euh, j'ai vécu toute ma carrière professionnelle dans le diocèse de Versailles, hein, donc à bois Donc je me partage entre les deux villes, entre les deux lieux. Oui en fait, euh, l'engagement écologique, euh, c'est un engagement politique. Hein. Je suis engagé politiquement, je me suis présenté euh, plusieurs fois à des élections. Euh, c'est aussi un engagement personnel. Et combien c'est important de, de vivre en accord complet avec ces engagements. Alors euh, Par exemple, euh, eh bien, euh, je suis euh, végétarien, euh, j'évite... Euh, euh, je ne bois pas l'alcool non plus, je jeûne une fois par semaine. Euh, je, alors j'ai aussi euh, des principes d'utilisation, bien sûr, des placement en vélo quand je peux parce qu'à la campagne les distances sont très grandes et parfois il nous faut utiliser la voiture, ce que je regrette vraiment. J'ai aussi un vélo à assistance électrique mais bon par mauvais temps c'est difficile et surtout j'ai mis au point une machine à laver à, à pédale. En fait j'ai associé une machine à laver à un vélo. Alors il faut savoir que bon, pour chauffer, bien sûr, il faut chauffer l'eau euh, au gaz, mais ça permet de pouvoir économiser euh, l'électricité et surtout faire des programmes à, à volonté. Hein. Il suffit de tourner les, les, les pédales du vélo. Avec
1: et d'avoir des mollets
7: d'avoir du mollet oui mais vous savez lorsque la, la machine est bien chargée hein, euh, et qu'elle est bien remplie d'eau euh, ça demande pas un gros effort hein, c'est ça demande 150 watts 150 watts c'est pas énorme hein, c'est c'est ce que dé on développe normalement à vélo donc euh, il suffit de tourner dans un sens de tourner dans l'autre pour éviter de faire les nœuds parce que la première fois je fais des nœuds avec, avec mes vêtements J'utilise aussi euh, j'évite les produits qui sont des produits dangereux pour la nature. Donc, euh, j'utilise par exemple la lessive euh, de, euh, de cendre que je réalise moi-même, un hein, de cendre de bois parce que je me chauffe au bois et j'utilise beaucoup de vinaigre. Hein, j'évite tous les autres produits qui sont des produits qui viennent détériorer la nature. Il faut savoir que à la campagne, nous, notre euh, nos eaux usées vont directement dans l'épandage de notre jardin. Donc, si euh, nous utilisons des produits qui sont des produits euh, euh, à fort à de grosses molécules comme on utilise aujourd'hui pour nettoyer les toilettes ou autre chose, eh bien tout cela va se répandre dans nos jardins et venir altérer. Voilà, il faut vivre en accord complet avec la nature. Bien sûr, je mange les produits de mon jardin et surtout j'utilise les orties, hein, les orties qui sont, qui sont formidables. Alors les, les gens de la campagne ne compensent pas très bien que je garde des orties dans
1: mon jardin. Qu'est-ce qu'on en fait des orties
7: Alors les orties, ça se
1: mange, c'est excellent. Ah oui, ça. ça se mange en soupe.
7: Ah, en soupe, non seulement en soupe, vous pouvez les manger crues, les orties. Hein. Il suffit de replier correctement la feuille pour que donc les pics euh, venimeux euh, soient refermés. Et dès que ça arrive dans la salive, eh bien c'est fini. La salive Alors... est beaucoup Forte.
1: On, va, on va demander à nos invités un peu leurs voilà. leur sentiments sur ce que vous venez de dire. C'est intéressant d'être d'abord le fait d'être en accord avec ces valeurs. Ça, ça commence peut-être par là, c'est-à-dire être cohérent avec un engagement. Alors c'est peut-être plus facile à la campagne. Je ne me rends pas compte, mais en même temps, euh, faire la machine à laver avec les mollets. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Claire de Mazière
2: euh... ah ben, je... Félicitations oui, à cette initiative. Moi, je crois beaucoup à la créativité, il y a ces innovations... Euh qui peuvent en effet peut-être pas être transposables partout, mais voilà, le, le fait d'utiliser des produits, en effet, le, les produits, les détergents, les produits cosmétiques, les produits beauté, voilà, très clairement, aujourd'hui, on, on a une large gamme de, de propositions de produits qui sont plus respectueux de, de l'environnement. Euh, maintenant, aussi, euh, ça peut être aussi une mode, donc il faut faire attention à cette surconsommation. On hein, pourrait avoir une, une dérive dans l'autre sens, puisque pour les entreprises, ça va être un une façon de, de marketer aussi les produits et d'attirer aussi un, un public qui veut acheter du, du, du green, hein, du vert. Euh, très clairement au niveau des réglementations des produits chimiques, si je peux contribuer à cela, on parlait de la réglementation tout est, au, au début de l'émission, euh, il y a des directives européennes, le règlement REACH, etc., qui réglementent maintenant les, les produits chimiques et qui interdisent certaines substances. Mais c'est vrai que malheureusement, lié au progrès euh, technique, au progrès euh, scientifique, il y, a, il y a eu des, des produits utilisés et il y a encore des produits utilisés qui sont et pour l'environnement et aussi bien sûr pour, euh, pour les salariés. Donc c'est important de, de pouvoir euh, remplacer par des produits plus naturels quand, euh, quand c'est possible.
1: Et Luc nous dit qu'il est végétarien. Alors ouais. ça, ça m'intéresse, ça m'interpelle parce que effectivement, est-ce qu'il faut à votre... Enfin, est-ce qu'il faut... Euh, par rapport à la parce viande, que est quel est votre avis sur la viande est-ce qu'il ne faut plus manger de viande du tout Est-ce qu'il faut baisser terriblement la consommation Quel type de viande, dites-nous, Féréol de Delmas
3: Alors, moi, ce que, avant de commencer... Alors déjà, oui, bravo pour, pour un engagement euh, total. Et je pense que vous avez dû être un lecteur de la revue euh, limite, peut-être, et des... Et, euh, et sûrement de l'encyclique euh, du pape moi sur euh, la question de la viande je suis un peu plus mal à l'aise parce que j'aurais rappelé un chiffre quand même c'est qu'il y a quand même un agriculteur qui se suicide par jour en France et que euh, la question du, voilà, du, des véganes euh, et des végétariens euh, en fait derrière ça il y a aussi comme, euh, des agriculteurs qui souffrent qui sont des, des personnes qui produisent et qui travaillent dur euh, tous les jours pour produire de la viande de qualité en France donc, je pense que déjà avant de parler de, de véganisme, ce serait déjà bien de voilà, d'acheter de la viande locale pour tous les agriculteurs français euh, qui essaient de se battre euh, dans un monde difficile.
7: Simplement, oui, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Mais euh, lorsqu'il y a de la viande dans un plat, on mange. En fait, je ne suis pas végane je ne suis pour, pour détruire mes collègues qui m'entourent et qui produisent de oui. la viande parce que aujourd'hui il y, y a aussi un, un vrai problème pour ces Vous êtes temps. plutôt
3: flexitarien du coup c'est ça parce que les flexitariens c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu dans ma génération enfin c'est des voilà. gens qui prennent que de la bonne viande et qui voilà qui évite de la viande de mauvaise qualité euh, oui. pour prendre que de la bonne viande locale et, et voilà du boucher... Voilà, chose de...
7: dans, dans mes plats, je ne mange, hein, mange pas de viande. Hein. Okay. Mais vous avez raison aussi, j'ai oublié de parler, bien sûr. Euh, on, a, on attend euh, demain, c'était le mois euh, de la création, il oui, hein, oui. va se terminer demain, mmh. et il est vrai que euh, la doté de notre pape est formidable. Hein. C'est un document euh, qui passe partout aujourd'hui, hein. et on attend donc le prochain document qui nous sort demain là, pour mmh. la Saint-François, mmh. de voir euh, quel, quel va être son contenu. Quoi, hein. Tout le monde est en attente de ça.
1: C'est vrai que Luc, c'est admirable hein, la façon dont vous euh, êtes aligné sur vos valeurs, mais c'est peut-être. Est-ce que est, vous ne pensez pas que c'est plus facile quand on habite la campagne Ce serait que quand on est en ville, euh, très compliqué de cultiver des orties, par exemple. Alors,
7: j'ai les, les, les deux éléments. En fait, à la ville, alors ce n'est pas une grande ville, bois si, mais c'est à côté de Versailles, euh, c'est quand même 15 000 habitants, hein, donc euh, ce n'est pas, pas aisé, mais j'arrive à trouver des orties. Hein, parce qu'on a des bois autour. On arrive à trouver des orties. Et je mange aussi des orties lorsque je suis euh, en région parisienne et que j'écoute euh, euh, donc la, la radio aussi, euh, Radio Notre-Dame. Euh, non, non, on arrive, on arrive à trouver. Vous savez, il y a beaucoup plus d'écologistes en ville à la campagne. À la campagne, les écologistes sont très mal vus. Moi, je suis très mal vu. Ils veulent me gérer du village parce que j'ai des ennuis. Je les ennuis dans le sens où euh, je leur rappelle le rôle du respect de, de la nature. Et, et quand ils viennent balancer leurs produits phytosanitaires euh, sur leur culture, je leur dis « mais écoutez, essayez, essayez de modérer hein, ». Aujourd'hui, la conversion écologique des paysans est très dure parce que malheureusement, les produits bio ne se, vend, se vendent mal. Hein, j'ai des amis qui sont paysans ils sont, ils sont repassés, ils sont sortis du bio pour rentrer dans, dans le normal parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits. Et c'est un vrai problème aujourd'hui qui est pas une prise de conscience globale de l'ensemble des gens de consommer du bio pour soutenir et les
5: paysans. C'est vrai que le bio est très
1: cher et à, 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 à l'heure de l'inflation, ça peut être un problème. Mais
7: c'est un problème, Ça devient mais, un luxe. Si on soutient pas, vous vous, vous soutenez les, les paysans producteurs de viande, vous avez raison, euh, mais il faut soutenir aussi ceux qui sont engagés dans le bio et malheureusement... Euh, c'est parfait. Voilà. Merci, voilà. Be
1: merci, beaucoup, ouais, merci beaucoup, merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup de votre témoignage, en tout cas, d'avoir appelé ce soir. Merci beaucoup. Euh, continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous faire part de vos actions pour préserver l'environnement. Avez-vous banni l'avion au profit du train Consommez-vous exclusivement des produits de région et des fruits et légumes de saison, comme on vient de le voir Essayez-vous de réduire votre empreinte numérique On va en parler tout à l'heure. Et si oui, comment Venez nous en parler en appelant le 01 56 56 44 00 et tout de suite nous écoutons Jean Ferrat restera-t-il un chant d'oiseau une chanson alarmiste qu'il qui interprétait déjà en 1976, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'a jamais été autant d'actualité
0: écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF
8: Que restera-t-il sur la terre Dans 50 ans On empoisonne les rivières Les océans On mange des hydrocarbures Que sais-je encore Le rhône charrie du mercure Des poissons morts pour les enfants des temps nouveau, restera-t-il un chant d'oiseaux Le monde a perdu la boussole. Qu'a-t-il gagné Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants d'être en nouveau, restera-t-il un chant d'oiseau À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes. des nouveaux temps, enfants, enfants, la Terre est ronde. Criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort enfants temps nouveau Restera-t-il un chant d'oiseau
1: Nous avons écouté Jean Ferrat Restera-t-il un chant d'oiseau Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de leurs actions pour préserver l'environnement. Quels changements, grands ou petits, avez-vous apporté dans votre vie quotidienne pour adopter un comportement plus vertueux sur le plan écologique Donnez-nous des pistes pour préserver euh, les ressources et que chacun suive, euh, vous suive pardon, sur cette voie 01 56 56 44 00. Nous attendons vos appels. Nous sommes toujours en, en compagnie de Claire de Mazière, directrice de l'école supérieure pour la qualité, l'environnement et la sécurité en écologie responsable et euh, Non, pardon, excusez-moi. Là, je suis partie complètement. J'ai mélangé les deux directrices de l'école supérieure pour la qualité, l'environnement et la sécurité en entreprise et de Ferréol Delmas, directeur général du think tank écologie responsable. Euh, et avant de prendre Bertrand en ligne, je voulais vous faire réagir, Ferréol Delmas, sur les produits bio euh, et rebondir sur ce, que, sur ce que nous a dit Luc. Vous nous parliez, vous me parliez hors antenne du chèque circuit court. Qu'est-ce que c'est?
3: En fait, voilà, c'est le monsieur avant et voilà évoqué la question de, de l'aide au circuit court. Et nous, l'une des propositions qu'on a pu faire avec notre groupe de réflexion, c'est de dire je ne sais pas si les auditeurs ont des tickets restaurants, mais généralement, quand vous avez un ticket restaurant, moi j'en ai eu, vous avez 9 euros par jour de tickets restaurants, c'est la moyenne. Et on en récupérerait sur ces 9 euros, on récupérerait 3 euros, donc euh, fois, fois le nombre de jours par mois. Et en fait, ça ferait des tickets uniquement dédiés à des produits bio. C'est-à-dire qu'avec bah, euh, un ticket, vous pouvez aller acheter, euh, euh, aller au restaurant classique, etc. Et puis à la fin du mois, sur les 3 euros accumulés, vous retrouvez avec une somme où vous êtes obligé d'être dépenser en produits bio euh, liés à des coopératives locales euh, qui, seraient, qui seraient dans les villes. Et en fait, euh, l'ensemble de cette somme serait versée à un fonds aiderait de jeunes de jeunes personnes à devenir agriculteurs uniquement en bio donc en fait c'est que positif parce qu'on s'alimente mieux en ville et dans j'aime pas le terme mais dans les territoires enfin en province on peut on a de jeunes agriculteurs qui s'installent avec leur famille etc en fait c'est ça l'enracinement c'est de recréer un lieu de vie de manière en écosystème positif c'est une
1: des actions c'est une des
3: propositions qu'on a qu'on a envoyé à la ministre Brune Poisson après il y a eu le Covid et donc là on en a reparlé à Monsieur Béchu, l'actuel ministre
1: Ouais, c'est une très bonne idée. Euh, Bertrand, vous êtes avec nous ce soir Bonsoir.
3: Oui, Vous bon appelez soir. de Lille. Oui,
0: c'est ça. ça. Bonsoir à tout Bonsoir. le monde et Bonsoir. merci pour les auditeurs précédents, parce qu'ils ont des choses tout à fait intéressantes. Et c'est vrai que la chanson de Jean Ferrat euh, fait froid dans le dos, parce que j'y pense souvent, ne plus entendre les mmh. oiseaux, tellement le monde, ben, il est euh, malmené, on a évoqué les nicotinoïdes et les nicotinoïdes sont mauvais, ils sont mauvais parce qu'ils ont fait en sorte de faire baisser 30% les insectes. Alors, rappelez-nous les, les
1: nicotinoïdes. Ni, que les
0: nicotinoïdes.
1: Alors, qu'est-ce que c'est bah, que pas... les, les,
0: les nicotinoïdes, ce sont, si vous voulez, les, les semences, quand on sème, par exemple, un champ de betteraves, c'est un enrobage avec des pesticides et à ce moment-là, bah, vous n'avez plus d'attaque d'insectes, d'acariens et de tous de tout les, 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 les nuisibles. mais ça a des des incidences sur les espèces utiles et il faut trouver une autre alternative et vous avez d'ailleurs les producteurs de betteraves qui étaient contre parce qu'ils avaient problème avec la jaunisse mais euh, l'auditeur précédent Laurent disait bien moi j'ai connu mes grands-parents j'ai pas tous ces pesticides, je suis désolé il y avait un rythme un respect entre l'équilibre entre, ben, les, les, comment, l'écologie, c'est un équilibre entre l'individu et son milieu. Et ça, ça, ça n'existait pas. Et c'était une manière toute simple de vivre. Et c'est vrai qu'on est en porte-à-faux par rapport à la manière d'acheter parce que euh, les produits biologiques, eh ben, elles sont plus chères, mais ce sont des choix de société. Moi, je fais partie d'une coopérative super quinquin dans mon, dans mon quartier. Et dans cette coopérative, eh ben, on mise sur les produits bio, les produits locaux. Et pendant une demi-journée par mois, je travaille gratuitement dans cette coopérative. Donc, ce sont tous des petits, des petits gestes comme ça. Mais il faut réfléchir dès qu'on se lève, jusqu'au moment où on se couche, ce qu'on fait. Avant, je me rasais c'était des bombes. Maintenant, c'est un, c'est un, comment dirais-je, un, un blaireau. Euh, pour éviter tous ces produits, chaque fois, euh, même le dentifrice, euh, toutes ces choses-là, il faut, il faut bannir même le savon dans des, dans des emballages en plastique. J'ai écouté une émission sur euh, la santé cet après-midi. Euh, le plastique, c'est pas bon non plus. Il y a plein de per euh, perturbateurs endocriniens. Donc, il faut faire tout un travail. Mais c'est vrai que. Ah ben, il y a encore beaucoup à transmettre. Hein.
1: Sur la question des, des vous... coopératives, euh, oui. je, oui. je, fais ré, je fais réagir nos invités sur la oui. question des coopératives, parce que vous soulevez un problème, un, une question, pas du ah, tout un problème, justement, mais au contraire une solution, une des solutions. Une
0: solution très bonne.
2: Oui, c'est oui, intéressant. Et les dans, je dans, je on en a bien parlé. Des...
3: Oui, oui clair, vous devez peut-être avoir des étudiants qui travaillent dans des coopératives, je ne sais pas. Mais... Fait,
2: oui, oui, on a eu mais, des euh, étudiants, bien sûr, qui travaillent. Et
0: ce sont les coopérateurs qui. Il y a bien sûr des salariés, mais pour éviter d'avoir trop de coûts, euh, les coopérateurs s'investissent une demi-journée par mois.
1: Et, et donc c'est des produits de, de région, produits. et c'est des produits
0: locaux et des produits bio. Parce que c'est le produits ça qui, est, qui
1: est écologique. Et
0: alors bon, euh, et tout à fait. C'est une, un une bonne chose. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, et, et ces produits, ben, bon, c'est des produits qui sont fabriqués dans les fermes du coin, euh, la viande, le, le fromage, euh, les, les, les légumes. C'est vrai que tout à l'heure, l'auditeur dit qu'il ne mange plus de viande, mais il faut faire en sorte de manger moins souvent de la viande, la viande de qualité. Et puis voilà, c'est une façon aussi important. de
1: rémunérer mieux les, 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 oui, les agriculteurs. Oui, 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 mais euh, eh,
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
1: Merci beaucoup, Bertrand, de, de nous avoir appelé, de, de rien, nous avoir donné bah, des, de pistes, hein, des pistes. De, ben c'est de, ça, de, pour de... que les
0: auditeurs aient des petites solutions, et on en, on en a plein. Hein. Pour faire attention. Moi-même, je, je n'utilise très peu la voiture. Vous imaginez, depuis le début de l'année, j'ai fait 2000 km en voiture. Alors, j'en fais beaucoup plus en vélo. Mais je suis en ville. Tout à l'heure, j'en ai évoqué. Mais le vélo, bon, il faut faire attention aussi, c'est dangereux. Mais il y, a, il y a un tas de choses. Mais moi, quand ma voiture est en, est en panne, ça ne me pose pas de problème. Mais quand mon vélo est en panne, ça me pose problème. Voilà. Donc, un petit peu à la fois, on y arrive.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup de, de nous avoir appelés ce soir. Et euh, nous avons euh, Robert, je crois, qu'on qu avait, qu avait perdu et qui est revenu. Bonsoir, Robert.
9: Et un instant, s'il vous plaît, je vais baisser la radio. Merci. Oui, alors... Euh, Bonsoir. Moi, je vais vous donner un bon indice repère. On est un habitant à l'hectare, en gros, sur la planète... Un hectare, c'est 4000 litres d'équivalent en pétrole au maximum et encore en faisant de l'huile de palme. Ça fait euh, avant l'inflation, quand c'était 1,50€ le litre à la pompe, ça faisait 6000 euros par an. Soit 500 euros par mois, maintenant avec l'inflation, ça fait 650 euros par mois.
1: Qu'est-ce qu que vous voulez nous dire par rapport à l'essence euh, bah,
9: les de... c'est simple. Si vous vivez avec moins de 650 euros par mois, vous êtes sûr de ne pas attaquer la planète.
10: Ah
1: Oui, parce que l'essence est devenue très chère.
9: Non, non, mais je parle pas l'essence. Si vous voulez, euh, l'argent euh, est équivalent plus ou moins au pétrole. Mais quand vous achetez un steak, c'est de l'argent aussi. Vous achetez euh, du végétal, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, c'est-à-dire que, que, en fait, pour, euh, quel, ce qui voilà. sous-tend votre, euh, votre témoignage, c'est de dire, pour être écologique, pour être écologiste, pour être écolo, euh, il faut déjà avoir les moyens de se nourrir, en fait. C'est presque une question de luxe non, pour mais, certaines mais, personnes. C'est ça que vous voulez ce dire que,
9: Ce que je dis, mmh. c'est que dès que vous vivez, vous dépensez, même, même si vous achetez du bio, le, le type qui vous vend le bio, déjà l'intermédiaire du magasin, il prend sa marche. qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là Peut-être qu'il met de l'essence dans sa voiture, hein. ou qu'il prend l'avion pour, euh, pour les Bahamas, On sais rien. Vous voyez Donc, alors, euh,
1: alors du coup, quel serait Ce que je veux dire,
9: c'est que le, le, circuit, le circuit économique, euh, le circuit économique, il tourne. Euh, euh, qu -qu -qu on est un habitant à l'hectare. Le plus que peut produire un hectare, c'est 650 euros en, en, en fin de chaîne, en bout de chaîne, par habitant et par mois. Voilà.
1: Alors, Robert, on va, on va voir avec nos invités le, la question. Voilà, de voilà, à, voilà.
9: Demandez à vos invités oui. ce qu'ils en pensent. Voilà,
1: voilà, on va demander. Alors, c'est sur. Alors, je pense
9: pour, pour l'instant, le... on est dans l'élasticité des matières fossiles. Voilà. Mais euh, là, il y a encore eu une émission. Euh, sur France Culture aujourd'hui, sur la glaciologie,
11: on, on va, où, où
9: ils analysent on les va rester, On va rester
1: sur la question ah bah, que vous avez le, déjà soulevée. Le
9: CO2 dans l'atmosphère, il y en a quatre. Il, il accélère 4 à cinq fois trop vite. Euh, alors,
1: Robert nous pose la question. Je pense que ce qui sous-tend sa question, c'est aussi la peut-être la surpopulation. En fait, est-ce que euh, parce qu'il nous dit un habitant à l'hectare, etc. C'est vrai qu'on est... Est-ce qu'on est trop nombreux Est-ce que, est que est... dans sa... la question environnementale, cette question-là, elle est souvent soulevée euh, Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez, tous les deux
2: Claire Demasi Alors, avant de rebondir sur la, la, la surpopulation, j'aurais bien rebondi sur les, les réglementations, les lois, la loi climat, les lois anti-gaspillage, etc. Euh, voilà, je pense que, très clairement, on, était dans, on est dans un système de surconsommation, en effet, il y a des intermédiaires, on parlait tout à l'heure d'alimentation, de, de, peut-être de, de grande distribution, il y a l'équation financière que vous évoquiez avec le, le coût des, des produits bio. On va faire l'expression le, fin du mois, fin du monde. Enfin, Aujourd'hui, on est dans, dans, un, dans un enjeu vraiment pour le quotidien et je trouve très, très pertinent que vous ayez choisi ce, ce thème pour ce soir, puisque je pense que je suis vraiment partisan des, des petits pas de, de chacun et de, et, de la, et de la motivation de, de chaque citoyen pour euh, pour contribuer euh, modestement. Moi, j'ai été, été marqué quand il y a eu la guerre en Ukraine l'année dernière, l'hiver dernier, il y a eu des, des appels pour euh, par rapport à la, la dépendance au gaz russe d'économie de, de, d'énergie. Il, il a fallu cette contrainte extérieure pour, euh, pour inciter les Français à, à, à limiter leur, leur consommation d'énergie, à, à limiter le, le chauffage, les équipements électriques, etc. Ben voilà, je, je pense que la question de l'énergie, la dépendance énergétique fait partie des, des enjeux et chacun doit... Se rester se questionner pendant le Covid, on avait dit que la planète s'était mise à respirer aussi. Mais c'est vrai que le confinement est terminé et, et les trajets, les transports sont partis. Peut-être pire qu'avant, d'ailleurs, au niveau de trafic aérien. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment chaque, chaque citoyen qui doit se poser la question, après la question de la surpopulation. Euh...
1: Non, mais je, je la soulève parce que c'est pas qu'il dit un habitant consomme. Il a raison. De toute façon, plus il y a d'habitants, plus il y a de consommation, plus il y a de pollution. Donc mais quand euh... on voit le, le gaspillage,
2: voilà, on sait que s'il n'y avait pas les tonnes de, de, de produits gaspillés... Enfin, moi, j'étais très alertée par le, le gaspillage alimentaire. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde, justement, des pays... Euh... Ou Les ressources en eau, par exemple, voilà. Nous euh, venons d'être touchés cet été par des voilà des, des, des pénuries en eau. Mais quand on regarde des pays, euh, par les du continent africain, euh, l'accès à l'eau potable, à l'eau, euh, on est quand même sur une ressource vitale, indispensable. Et c'est vrai qu'on devrait pouvoir euh, euh, régler cela de façon plus, euh, plus cohérente entre. Euh,
3: sure. Ah, si vous voulez que je réagisse sur la, oui, la surpopulation... Non, euh, non, pas forcément sur la mais surpopulation,
1: mais sur le, la, ce que nous soulève Robert, en fait, euh, ce qu'a ce qu résumé... J'ai l'impression
3: oui, ce que ce que sous-tend euh, ce monsieur, c'est la question peut-être de la décroissance. C'est-à-dire que le fait qu'on ait besoin de moins produire, de moins consommer pour, euh, pour, euh, pour vivre, moi, je n'aime euh, pas forcément ce mot parce que ça sous-entend voilà, euh, certaines choses euh, qui ne sont pas forcément... Euh, très positif pour beaucoup de monde et avec beaucoup de souffrance aussi parce que euh, si on, on décroît il bah, y a beaucoup de gens qui vont euh, devoir arrêter de travailler qui vont devoir euh, euh, bah, changer de métier ou qui auront peut-être même plus de travail du tout mais euh, moi je pense que ouais, le, le terme de modération c'est le mot qui est important et, euh, et euh, oui il y a forcément une transition démographique qui doit se faire euh, globalement dans le monde parce que donc en Europe on est, on est certain mais ailleurs c'est plus compliqué bien, merci. Nous allons faire une courte pause de deux minutes
1: et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00. Je vois que les femmes commencent à appeler, donc nous allons prendre des femmes après la pause pour nous partager ce que vous faites pour préserver l'environnement. 01 56 56 44 00. A tout de suite.
12: Coup. Cool.
1: dans la nuit, il est 23h. Nous sommes avec Claire Demasière, directrice de l'École supérieure pour la qualité, l'environnement et la sécurité en entreprise. Basé à Paris, et Ferréol Delmas, directeur général du think tank Écologie Responsable. Ce soir, nous partageons et échangeons ensemble autour de cette question quelles sont vos actions pour préserver l'environnement Vous pouvez continuer à nous appeler pour nous offrir vos témoignages au 01 56 56 44 00. Et nous sommes avec Marie qui nous appelle de Bourges. Bonsoir Marie. Oui. Bonsoir, mais pas de Bourges, justement, ah, du Berry, du Berry. Ah ben oui, oui, on me met Bourges, alors, moi, du je, Bourges, je
10: répète,
13: je répète bêtement ce qu'il sur la fiche, d'accord, du Berry. Oui, c'est euh, 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 oui, loin de Bourges en tout cas, okay. c'est dans la campagne. Et, et c'est l'histoire des orties qui m'a euh, fait vous appeler, bon écologique, je ne sais pas si je suis écologique, mais on, on l'est depuis longtemps euh, parfois à la campagne, on économise l'eau, on économise tout, l'électricité, l'eau et tout ce qu'on peut, mais c'était les orties qui m'ont en fait penser, parce qu'en en, en 1952, ça remonte donc très lointain, euh, on était desservis par une, une communauté de Dominicains, et il y en avait un qui nous donnait des conseils de, de cuisine, et qui recommandait d'utiliser beaucoup les orties dans, le, dans ce qu'on faisait. m'a. Voilà. Ça, ça euh, donc, euh, ça ne date pas d'hier. Hein.
1: <rire> parce qu'elles qu ont des propriétés particulières
13: oui oui euh, ben c'est ben il d'en mettre dans la dans la soupe dans le, dans le et je crois que maintenant, quand on se penche beaucoup sur toutes les choses naturelles, bio, etc., les orties ont des vertus tout à fait... Euh... Ben, c'est de la verdure, hein. Du... Et vous-même, vous
1: -même, pour vous en servez pour... Euh...
13: Oui, 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 moi j'en mettais... Oh, j'en mettais, j'en mettais... Non, je me suis fait des des, 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 euh, des omelettes aussi. Alors, ben, vous savez, je... c'est comme toutes les choses de... Toutes les verdures, hein, les épinards, les... enfin, tout ce qu'on peut trouver de vert... Euh... Oh, je dirais pas que je les mangerais crus, hein. je crois que là, je, je crois que le monsieur qui témoignait euh, disait qu'on euh, pouvait les manger crus, mais enfin, moi, j'ai jamais essayé encore. Ouais, oui. Mais il y a beaucoup de choses de, de la nature qui qui sont... On, ça, ça, on, on trouve souvent des, des, des petits livres, des livrets, des, des, des recettes comme ça, à partir des plantes de la nature, en faisant très attention, parce que tout n'est pas consommable, mais... Euh, voilà, Donc
1: votre, euh, les votre ouais. piste pour être plus écologiquement responsable peut être euh, c'est euh, diversifier aussi son alimentation aller vers des choses vers oui. lesquelles on n'aurait peut-être pas été euh, immédiatement moi par exemple les orties mais d'autres euh, oui voilà oui. Euh, on parle aussi des alors là j'interroge nos invités on parle aussi des insectes
3: euh, oui, c'est un peu des,
1: des sauterelles. Des... Est-ce que c'est ça l'avenir
3: En tout cas, c'est une des pistes parce qu'il y, une... y a pas mal d'entreprises qui vont se développer dessus, qui en fait, de... voilà, qui de... De... de consommer des insectes. Et c'est pas forcément quelque chose qui, alors nous Européens, ça nous paraît très éloigné, mais dans de nombreuses cultures, ça fait depuis, depuis des millénaires et des siècles. Et donc, euh... voilà, c'est pas quelque chose. Souvent, la, la vie, c'est quand même des cycles. Et donc, en fait, on, voilà, on redécouvre des choses qui existent depuis très longtemps.
1: Merci Marie d'avoir appelé ce soir, prie, merci euh, de avoir vous appelé les vertus émissions. des orties. On va essayer, <rire> promis. <rire> Au revoir. Merci. merci beaucoup. Au revoir madame. Euh, et nous prenons en ligne Corinne, Corinne qui nous appelle de
14: Douai. Oui, bonsoir. Et bonsoir Cécilia. Bonsoir. bonsoir à vos invités, bonsoir, bonsoir. bonsoir à celles qui écoutent et celles qui écoutent. Ben oui, euh, vous avez parlé un petit peu du végétarisme et du vé des véganes. Et en fait, je suis végétarienne depuis 82. Alors dites-nous la
1: différence justement entre végétarienne. Parce que là, je ah. vois sur la fiche, je suis végétarienne et je suis maintenant devenue
14: végane. Alors c'est quoi la différence végane. Alors, euh, je vous dis d'abord pourquoi j'étais végétarienne, oui, oui. parce que eh c'était euh, pour la fin dans le monde en fait. C'était euh, euh, les animaux euh, prennent une part de céréales pour se nourrir, tandis que si il euh, y avait moins d'animaux, il y aurait plus de place pour que. Il y a moins de famine dans le monde. C'est peut-être un, c'était ça qui me portait, en fait. Hein. Et après, vegan, c'est aucun produit animaux. Alors, j'ai mis du temps à, à, à passer à être végane, en fait. Hein. C'est-à-dire que les, les végétariens, moi, je, je le vivais comme ça, en fait. Les végétariens, en tant que végétarienne, je pouvais manger des légumes. je pouvais manger des, des œufs, mais pas de viande et pas de poisson bien que c'était difficile dans mon entourage de allez mange un petit peu de poisson mange un petit peu bon mais finalement euh, j'ai maintenu j'ai maintenu le cap parce que c'était puis la souffrance animale euh, euh, quand euh, quand ils sont en batterie quoi quand ils sont nombreux et la souffrance animale à l'abattoir ça ça me ça me faisait du mal quoi et après euh, euh, ce qui était difficile pour moi, c'est d'arrêter les laitages et euh, les œufs, c'était facile, mais les laitages et c'est quand euh, j'étais enceinte et que j'ai décidé de ben, pour l'allaitement maternel et là, c'était une grande, grande, grande révélation le lait le lait de euh, vache, il est destiné à faire grandir le petit veau et que le petit veau reste auprès de sa maman et que le lait de maman, eh ben, il est pour le petit enfant. Et je voyais combien euh, ma vie. moi bon, j'ai à, à plein de de, de congrès sur l'allaitement maternel et je vous, sa vous savez que je suis complètement. Euh, je défends l'allaitement maternel, bien que Je sais que be beaucoup de féministes le. Euh, disent, disent que on n'est pas euh, 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 qu'on est esclave mais vraiment le le sein il est fait pour euh ben pour l'allaitement, voilà. Alors restons, restons
1: sur le, le si vous voulez bien sur le le, le, le végétarisme et sur le véganisme maintenant grâce ben... à vous nous avons compris la, fin moi oui. j'ai compris la différence je, je, ne la, je ne la connaissais pas bien donc pas d'œufs, <rire> pas de laitage d'un côté oui. pas de produits animaux ou même euh, issus de, voilà euh, de et on va on va interroger nos invités sur, ouais, sur, sur ouais. cette ouais. question je suis un... désolée
14: parce que je voulais j'ai parlé un petit peu trop longtemps non de non mais leçon. vous n'avez pas
1: parlé trop longtemps au contraire restez, restez non, en non, ligne ok. on, va, on va converser ouais. maintenant on va échanger Autour au contraire ok. avec vous. on est là pour ça euh, <rire> qui veut prendre la parole Claire de peut-être vous voulez parler de, de cette question de est-ce qu'il faut est-ce qu'il faudrait alors vegan c'est très radical hein, d'après ce qu'on en comprend mais ne serait-ce que pratiquer le végétal c'est-à-dire de ne pas manger de viande, pas manger de poisson, et manger des œufs et du des laitages, mais uniquement, voilà. Est-ce que ça, ça peut, euh, à votre avis, contribuer
2: à, à voilà, à, à faire un geste pour la planète Alors merci de votre témoignage et voilà, bravo pour votre, pour votre ténacité. C'est vrai que on a parlé de modération et moi je resterai sur la, la ligne de, de ferrol de tout à l'heure, de modération et de en effet, d'équilibre euh, au niveau santé. Voilà, on a bien. Il faut bien sûr que l'organisme ait, ait les ressources, euh, et les ressources suffisantes. Et, et en effet, l'enjeu le, de, de la consommation de viande, on l'a évoqué tout à l'heure avec les, les agriculteurs, mais euh, les produits laitiers, bah, là aussi, c'est toute une, toute une chaîne une aussi, filière. toute une filière hein, qui, qui en dépend. Et puis, il y a aussi eu, euh, je pense qu'il faut être aussi lucide, des, des, des filières marketing sur d'autres produits euh, de lait. Euh, D'autres types de lait hein, mmh. qui, qui très clairement euh, prennent euh, lait de soja, lait de, voilà, des laits végétaux. Mmh. Voilà, donc ça aussi. J'ai oui. parfois un regard un peu critique, désolée d'être un petit peu euh, sceptique, mais sur la, la surconsommation qui pourrait partir sur ces produits euh, dits véganes et étiquetés tels et qui trouvent une, une clientèle peut-être, euh, voilà. Et vous parliez surtout du, du bien, à, à la base, ce qui vous avait
1: fait devenir végétarienne ou végane, c'est euh, le bien-être animal. Alors c'est là-dessus que j'aimerais peut-être qu'on qu qu fasse réagir nos, nos invités parce qu'au fond, euh, on, on vous comprend pour tout ce qui est animaux de batterie mais si on, si on suit vos au, au principes, c'est l'ancrage, et le, le terroir, euh, on peut très bien aussi avoir des bêtes euh, entre guillemets euh, heureuses, enfin, pas forcément euh, euh, en, en oui, élevage je... intensif, je veux dire. Voilà, oui. alors, on moi, va là, pour, juste te laisser, pour, alors, comme
3: on est sur Radio Notre-Dame, on voilà, c'est une référence que les gens comprendront, mais pour moi, l'écologie ce n'est pas un jansénisme, et donc en fait, on n'est pas censé. Euh, Enfin, on n'est pas censé, chacun fait comme il veut et chacun suit, oui. suit sa voie. mais pour moi, euh, la question animale, c'est évident que sur les animaux de compagnie, il y, a, avoir, il, y a, voilà, il y a les nombres de personnes qui abandonnent leur chien ou leur, leur chat, c'est quand même un oui. peu, c'est très gênant et il faut, faut des lois qui soient encore plus dures. En revanche, sur l'alimentation, enfin, l'homme s'est toujours alimenté avec des animaux, donc c'est la question de la modération, comme on disait, sur la question de l'utilisation, sur la question de l'abattage et il y a certains types d'abattage qui ne euh, oui. sont pas forcément très respectueux. Mais oui. globalement, euh, par exemple pendant, le COVID, pendant la crise du Covid on l'a vu, euh, moi je venais d'une ville qui s'appelle Carpentras dans le Vaucluse et en fait pendant la crise du Covid vous aviez des sangliers qui venaient, euh, qui venaient en fait, dans la ville parce que en fait, la population n'était plus régulée et donc euh, en fait, euh, si euh, on ne régule pas la nature la nature se régulera d'elle-même et, euh, et donc en fait euh, d'une certaine manière ça va être un peu provoque mais euh, les chasseurs par une certaine manière sont aussi, les, sont aussi des, des écologistes et parfois même les premiers écologistes parce qu'ils connaissent justement les espèces ils connaissent les types d'arbres, ils connaissent aussi les types d'animaux. Et donc, ils sont, mmh. euh, ils sont, euh, ils sont aussi partie prenante de cette biodiversité. Oui, mais en fait, pardon, excusez-moi, mais moi
14: je, je ne critique pas en fait les, les personnes. Je ne suis pas... Euh, oh, C'est ce un, un chemin personnel. Parce que moi, je le ressens, vraiment, je le ressens et, et, et je l'existe. Je ne l'exige pas de mon entourage. C'est parce que je le ressens vraiment et 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 ça me ça, ça me porte. Je fais très attention au niveau euh, équilibre de protéines. Donc euh, en plus j'ai 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 perçois un RSA. Donc imaginez je pas c'est pas euh, j'achète pas les produits le, le dernier truc euh, bio qui est sorti. Du coup, vous
3: prenez des compléments produit. alimentaires euh,
14: en, euh, en bah, parallèle Eh ben bah, je mange des graines germées qui sont riches en protéines avec beaucoup d'oligo-éléments, etc., euh, de la spiruline. Ça, c'est vrai que quand j'étais enceinte, euh, ben, j'ai pas passé d'anémie. Hein. Donc, euh, je, je je prends beaucoup d'oléagineux, c'est-à-dire que je mange pas de pâtisserie, mais des, des, des noix, des noisettes, des amandes, c'est peut-être cher, mais c'est drôlement nutritif. Je suis rassasiée quoi. J'ai pas faim, quoi. Et, et puis, bon, je vais doucement repartir sur un peu l'allaitement, et, et j'ai redécouvert une confiance en moi, quoi. Vraiment. Voilà. Et je l'exige pas de l'autre, quoi. Eh ben, les autres, ils sont un peu forts interrogés de mon comportement, mais je ne l'exige pas. Je suis pas militante à aller dire, faites ceci, faites cela. Je respecte aussi ceux qui, 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 qui mange de la viande, je n'ai pas d'a priori contre. Voilà. Alors peut-être, merci Corinne. Alors
1: peut-être mmh. on peut rebondir aussi sur justement, Corinne nous dit cet apaisement quelque part, cette confiance, parce qu'elle retrouve une forme d'équilibre, alors à sa façon. Hein, oh. euh, nous, ça nous paraît un peu radical peut-être, mais en même temps, justement, elle ne l'exige pas des autres. Est-ce qu'on peut parler de la d'écologie intégrale, enfin d'une forme d'écologie intégrale adaptée à son cas, euh, comme nous le propose euh, quelque part cet équilibre qui, aurait été romp, qui a été rompu? entre la nature et l'homme et à, à laquelle le, le pape François nous, nous invite à
2: revenir. Euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Claire de Madière ah, tout, à, tout à fait. Moi, ça rebondit aussi tout à l'heure quand un, un des auditeurs euh, parlait des oiseaux et du silence aussi. Oui. La reconnexion à la nature, je pense, fait partie des, des éléments indispensables. Et comme euh, Corinne le précisait, avec l'alimentation, voilà, c'est sa façon elle de, de retrouver cette, cet apaisement. Et en effet, je pense que ça fait partie des des vraies questions de l'écologie intégrale, de remettre l'homme au centre hein, euh, et d'envisager de, ce point-là.
1: Vous voulez réagir euh,
2: Oui, moi je trouve que c'est
3: euh, une vision qui est, euh, qui est intéressante, l'écologie intégrale. Alors, euh, moi je ne suis pas expert du sujet et, et c'est un sujet qui, qui, qui parle à tout le monde mais qui est plutôt religieux que, que dans la sphère plus publique. Mais, euh, mais l'important, voilà, c'est que chacun trouve quand même sa voix et donc euh, la, la, la personne en question a, voilà, a trouvé quand même... Une voix qui lui correspond, qui lui sûrement ne correspond pas à tout le monde, mais, euh, mais euh, c'est le plus important.
1: Très bien, mais merci beaucoup Corinne d'avoir appelé ce soir.
3: Merci, merci à vous. Merci à vous de
1: votre témoignage bon d'une grande singularité mais d'un grand intérêt. Voilà, Merci beaucoup de cette variété aussi de témoignages qu'on a ce soir, qui est très intéressante. Euh, une question que je, que je vous pose peut-être plus à vous, euh, Claire de Mazière, parce qu'en tant qu'engagée la en communauté d'Emmanuel, dans la Bible il est fait référence à de nombreux désastres qui mettent en lumière les déchaînements de la nature. Est-ce que c'est pour euh, est-ce que c'est pas pour nous rappeler en fait la, la prétention euh, euh, de l'homme en fait de, de, à, à vouloir
2: maîtriser quelque chose qu'il maîtrise pas au fond ah ben, tout à fait tout à l'heure toutes les certaines causes de, de, de la crise écologique aujourd'hui, sur la surconsommation, sur l'homme qui veut devenir, enfin, l'homme avec un garage qui veut devenir maître de la nature, maître de, des, des matières premières, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de surconsommation, ben c'est le, le vrai enjeu va être ça, comment on exploite les, les ressources naturelles pour produire plus, pour toujours surconsommer, et c'est vrai que très clairement, euh, euh, je dirais ça, ça c'est très apocalyptique comme, comme scénario, hein, on pourrait on parlait longuement sur tout ce qui est cycle de vie d'un produit et c'est le vrai enjeu, enjeu aujourd'hui et le véritable enjeu de toujours euh, vouloir euh, produire extraire plus de matières premières pour pouvoir euh, assurer la, la consommation d'une population de plus en plus euh, demandeuse. Donc euh, voilà, on rejoint la croissance et la décroissance évoquée.
1: Que, que l'homme apprenne à relativiser sa propre force, ses propres succès ça, ça vous parle ça euh, Delmas oui, c'est de la, la, de ah. la question de mettre des limites
3: c'est la question de mettre des limites dans dans ce qu'on qu peut faire. Après, moi, je pense aussi qu'en parallèle, il y a la question de l'innovation qui est intéressante. C'est-à-dire que l'homme, depuis, euh, depuis, euh, ce, depuis sa création, euh, a toujours euh, dépassé ses, ses propres limites, a toujours réussi à les, à, les, à les dépasser et à aller plus loin. Et donc, euh, l'homme voilà, est très intelligent et arrive toujours à aller plus loin. Donc après, euh, oui, il faut savoir euh, où poser les limites et comment arriver à, à, bah, se, à se dépasser dans, dans ces conditions-là.
1: J'ai envie de parler de, de sobriété heureuse pour reprendre le terme de, de ce philosophe Pierre Rabhi qui est très connu. Hein, modérer ses besoins, rompre avec les ressorts commerciaux sur lesquels repose la mondialisation. Est-ce que alors je sais pas en fait ce que vous allez répondre parce que quelque part, euh, modérer ses besoins c'est bien, mais en même temps, euh, euh, rompre avec les ressorts commerciaux sur lesquels repose la mondialisation, c'est aussi rompre avec l'industrialisation, les entreprises. Avec, euh, je vous
3: laisse. Euh, alors, euh, euh, c'est pas tout à fait ma camerie mais Camille Etienne, qui est, une, qui est une, qui a mon âge, et, qui a exactement mon âge, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour un soulèvement écologique », a une réflexion qui est assez intéressante d'un certain point de vue. C'est qu'elle dit qu'il y a tous nos gestes individuels, les éco-gestes, comme on dit, et après vous avez la question de, en fait, de l'effort collectif. Et en fait, euh, et on le fait peut-être aussi ce soir, mais en parlant tout le temps de euh, quel éco geste on fait, quel éco geste euh, on doit faire, quel éco geste on doit mettre en place, on oublie qu'en fait, il y a quand même un, un système qui est global et que pour pouvoir vraiment réformer euh, euh, la, la situation et vraiment être plus écolo, en fait, il faut penser ça de manière systémique. Et, euh, et ça, c'est... Cette sobriété heureuse, en fait, elle est possible que si, d'un point de vue mondial, mais aussi d'un point de vue des États, des régions, euh, des villes, il y a un vrai engouement et une vraie... Euh, prise de conscience et une vraie euh, mise en place de propositions concrètes. Voilà. Bien,
1: merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos inquiétudes face au changement climatique ou au désastre écologique auquel nous assistons, pour nous dire aussi les actions concrètes que vous avez mises en place pour tenter à votre honneur de préserver l'environnement. 01 56 56 44 00 Le standard attend vos appels pour venir témoigner en l'antenne et vous pouvez aussi nous suivre, vous le savez, et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Mais tout de suite, nous écoutons un extrait du sacre du printemps de Igor Stravinsky, interprété par l'orchestre symphonique Confluence dirigé par Philippe Fournier, un hymne à la beauté de la nature et de cette saison symbolique du renouveau et de la renaissance qui est le printemps.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec
10: RCF.
1: nous avons écouté un extrait du Sacre du Printemps de Igor Stravinsky. Nous sommes avec Claire de Mazière, directrice de l'École supérieure pour la qualité, l'environnement et la sécurité en entreprise et de Ferréol Delmas, directeur général du Think Tank Écologie Responsable. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF de nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos actions en matière d'environnement. 01 56 56 44 00 Donnez-nous des pistes pour mieux Trier nos déchets pour mieux ou, ou moins consommer. Dites-nous comment euh, vous sensibilisez votre famille, vos enfants, vos proches à cette question. Et vous pouvez toujours nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Avant de prendre Catherine euh, en, en ligne, euh, Claire de Mazière, vous souhaitiez répondre sur la sur la question de la sobriété heureuse.
2: Oui, peut-être Voilà, merci. Peut-être faire le lien avec. Euh... Le, le développement durable c'est un c'est une thématique en tout cas que nous nous enseignons beaucoup à, à nos étudiants et, et qui est très présente au niveau des, des entreprises qui, qui, que l'on assimile souvent à, à la protection de l'environnement mais qui repose quand même sur trois piliers il y a la partie écologique, l'environnement la maîtrise des impacts mais il y a aussi la partie et Ferrol l'expliquait bien économique hein, liée à, au développement des, des entreprises, des organisations qui vont permettre de fournir aussi de, des biens et du, et du travail et cet aspect social et le pilier social, je voudrais juste voilà repréciser que ces, ces trois piliers sont indispensables pour une pour une pérennité de, de, je dirais de, de nos activités, des activités des entreprises, puisque l'humain reste au centre, hein, au centre de, de, des pratiques, des conditions de travail aussi, du, du social. Et c'est tout ce qui va amener les entreprises aussi dans des démarches que l'on appelle de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, qui au départ sont des, des démarches volontaires pour... Euh, je dirais, se donner peut-être parfois une bonne conscience, et la critique qu'on peut donner à ce genre de concept, mais qui va être de plus en plus aussi réglementé et pour lesquels il faudra que les entreprises euh, voilà, présentent, euh, je dirais, des, des, des indicateurs, des résultats sur leur démarche, que ce soit aussi bien sur l'environnement, mais aussi sur les aspects euh, performance économique et sortie sociale. Et c'est aussi une image de marque, hein, pour oh, elle. Très bien. Donc euh... c'est important. Euh,
1: la pression qu'on peut justement par les lobbies... Mmh. Euh exercer sur les entreprises. Euh, Catherine, vous êtes, vous êtes en ligne, vous appelez de Toulouse. Bonsoir. Oui.
10: Bonsoir,
15: bonsoir euh, Cécilia, et bonsoir à vos invités, et aux auditrices, auditeurs, à tout le monde. Et euh, voilà, moi, euh, euh, ce que j'ai dit, ben, vous avez peut-être ma petite fiche le maximum euh, de ce que je, je peux faire en famille avec mes enfants, mes petits-enfants, euh, à tous les niveaux, hein. l énergie, l'eau, euh, les légumes de saison, les fruits de saison. Euh, on a des panneaux solaires. On n'avait pas trop d'argent, mais on a réussi. Il y a pas mal d'années, à se, quand même, avec beaucoup de privation, à faire mettre un panneau, des panneaux solaires et un chauffe-eau solaire. Euh, on fait du vélo. On, on marche à pied, on prend les transports en commun quand on, on a un peu plus de d'aller plus loin. Euh, on a acheté une voiture. Je l'ai pas dit ça, mais on a bon ça c'est possible. Je le conseille à tout le monde qui ont leurs enfants dans la même ville, hein, nous, à Toulouse, nos trois enfants habitent euh, à Toulouse et nous, on est à 12 km dans un petit village, euh, à 12 km de Toulouse, hein, du centre du Capitole. Et on a acheté une voiture à nos trois enfants pour eux trois. Ils se la prêtent. Voilà, parce que notre fille a trois enfants, donc elle avait plus besoin, elle, avec ses enfants, d'une voiture. Mais ses frères, euh, euh, Virginie, et Erwan et Cédric, eh ben ils se l'échangent les week-ends, quand un veut aller quelque part, partir en vacances quelque part, eh bien, ils se la prêtent.
1: D'accord, donc et, en fait, c'est une somme et, de... Publics. Et voilà,
15: ça fait une voiture pour euh, trois. Nous, on en a une aussi en cas où, bien sûr. Hein. Mais... Euh, on, voilà, c'est un truc que beaucoup de gens pourraient penser, qui ont leurs enfants, d'accueillir ben, une voiture pour euh, plusieurs enfants.
3: Oui, ou, ou pour toute la famille. Hein, mes
15: enfants, ont euh, voiture, 38 ans, euh, euh, ils, ils travaillent tous, ils vont en vélo à leur travail ils vont en vélo
1: et la voiture ils l'utilisent pratiquement que le week-end hein. Alors Claire de Mazière veut réagir sur votre témoignage hein.
2: Oui je vous remercie oui. pour, votre, pour votre témoignage parce que très clairement aujourd'hui c'est une des solutions contre la, la surconsommation et les, les sur, suréquipements des, des ménages et il y a beaucoup de, de, de des de solutions, de plateformes pour partager justement des équipements, que ce soit des véhicules ou, ou d très concrètement en arrivant sur Paris, bah, notre voiture euh, ne bougeait pas le, la semaine et on l'a mise sur un site d'autopartage. et c'est vrai que très okay. clairement tous les équipements euh, y compris de, de bricolage ou autre, on n'a pas toujours besoin d'un achat et d'un investissement euh, durable et par contre le partage est une solution euh, extrêmement euh, bénéfique. Donc merci pour votre, pour votre oui. exemplarité.
15: Il, euh, il, il se passe la voiture et après, ils font du euh, covoiturage co de longue distance. Ils font beaucoup de depuis des années du covoiturage aussi. Et euh, voilà, ça participe. Mais j'insistais pour dire, en fait, ce n'est pas les pauvres qui polluent. Les pauvres, ils ne peuvent pas se le permettre de polluer. Ils n'ont pas les moyens de polluer. Ce sont les riches et et les politiques mondiaux. Il y a des par rapport à, aux pesticides, à plein de choses. Euh, le nucléaire, enfin, le charbon, là, euh, qui est encore malheureux. Eh enfin, euh, bien, c'est les politiques mondiaux qui devraient prendre des, des décisions euh,
1: euh, radicales, quoi. Féréol Delmas, est-ce que c'est une question Catherine, on va demander, demander l'avis de, de Féréol Delmas sur ce que vous venez de soulever. Qui est, qui est Mais de... oui, parce que. Est-ce que. On ne va pas dire les
15: pauvres, ils vont pour lui. Non, ils ne peuvent les pas. C'est si simple.
3: Alors, Féréol
1: Delmas, déjà,
3: Allez, on va laisser répondre. On va laisser répondre nos invités. Catherine. Déjà, moi, je trouve que ce qui est très bien, c'est votre système de covoiturage et ça participe à euh, voilà, ce qu'on dit c'est faire société, c'est-à-dire que quand vous avez tout le monde qui est sur, sur le périph' avec sa voiture individuelle et, et en fait voilà, euh, une vie en société et, et, et la, le principe même de nation c'est le fait que là les gens puissent parler donc c'est très très bien. Euh, ensuite sur la question des riches et des pauvres c'est un débat qui, euh, voilà, qui existe depuis très longtemps vous avez différentes écoles de pensée qui vont dire que c'est les riches qui polluent que les pauvres qui... sinon c'est les pauvres qui polluent, je pense que la question est un peu plus compliquée euh, les riches consomment
1: plus. Les riches
3: consomment plus, mais euh, les pauvres ont des voitures plus polluantes parce qu'elles n'ont pas les voitures électriques. Oui. Et un urbain vous dira que c'est les pauvres qui polluent au fond de la campagne, et quelqu'un qui vit dans un espace rural vous dira que c'est le riche qui avec son yacht pollue. Donc, je mais pense les que c'est un débat.
15: Euh, Excusez-moi, c'est pas une solution du tout,
3: du tout. En fait, je pense que le débat est un peu plus et complexe et qu'on retrouve a, le, euh, le pas, sens. Hein.
15: On prend. Euh, les euh, pour les charger les voitures électriques ou les euh, dans des pays très pauvres où des enfants travaillent pour une misère. Moi je pense que c'est vraiment un scandale même la voiture électrique.
3: Moi je pense voilà. que plutôt que de voilà de lancer des anathèmes voilà, les riches les pauvres c'est plutôt la question du, du dialogue et en fait pour moi vous parliez des, des hommes politiques pour moi le rôle d'un homme politique c'est plutôt justement d'arriver à, à trouver des solutions qui euh, qui euh, bah, qui justement arrive à, à, au plus de consensus possible. Alors je pense que vous faites peut-être référence tout à l'heure quand vous parliez des, des riches, justement à la question de l'ISF euh, climatique, peut-être, euh, le fait de taxer euh, les personnes les plus riches pour justement euh, avoir une somme d'argent importante à reverser. Mais moi, je peux vous dire dans, dans un même temps, c'est que vous taxez euh, les personnes les plus riches, ben, en fait, elles vont... Euh, et on s'est fiscalement euh, très loin, et en fait, euh, il y aura de l'argent pour personne. Donc en fait, la question, c'est d'arriver aussi à, plus, plus que le, le fait de taxer et d'avoir une écologie punitive, c'est plutôt la question de l'investissement. C'est-à-dire que permettre aux riches d'investir euh, cet argent pour, justement, pour euh, des belles causes, euh, et euh, qu'ils soient des causes, des causes vertes, comme on dit.
15: Vous pensez qu'ils le font
3: ben Justement, mm -hmm. nous, nous, la proposition qu'on fait, c'est plutôt que l'ISF climatique soit... L'actuel ISF, ISF climatique nous on propose plutôt, justement... Un dégrèvement massif, en fait, de 50 pour leur permettre d'investir euh, bah, beaucoup d'argent euh, pour euh, pour des causes pour des causes écologiques. Merci
1: en tout cas Catherine d'avoir appelé ce soir, merci, merci beaucoup, beaucoup de votre cas. témoignage merci. Euh, merci très, très riche et très dense parce que vous avez abordé plusieurs euh, axes et euh, ça nous permet nous aussi de réfléchir avec vous. Merci beaucoup Catherine et euh, oui. nous ah. allons prendre ce, maintenant euh, Joachim, hein. c'est Joachim, j'arrive pas à lire sur l'affiche votre nom exact. Bonsoir.
11: Euh, oui bonsoir, euh, oui oui c'est Joachim. Joachim. D'accord,
1: bonsoir, vous appelez de l'un
11: oui, 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 euh, oui, oui c'est ça.
1: Alors, dites-nous, euh, quest que, quelles sont vos actions pour préserver l'environnement
11: ben, En vous... fait, euh, moi, comment dire, bon, moi, mon action, c'est simplement de repenser un peu l'ensemble, en fait. C'est-à-dire que, en fait, j'avais renoncé à l'argent, moi, à la base. Euh, et, pas enfin, bon, peu importe. Mais c'est ça. On se moque un peu de ça. C'est pas ça, mais c'est simplement de prendre en référence la Terre. C'est-à-dire qu'au final, c'est <coughs> pas censé être politique. À la base, on n'était rien. Et en fait, on l'oublie parce qu'on ben, a passé les 20 premières années de, de notre vie à l'école. C'est-à-dire, entre quatre murs, quand tu veux regarder l'oiseau, il ne faut pas. Quand notre spontanéité, c'est-à-dire discuter, regarder l'oiseau, etc., on nous la bloque. Et en fait, la base, c'est la Terre. C'est-à-dire qu'au final, là, par exemple, il y a des noix, il y a, je ne sais pas, des pommes. C'est incroyable qu'en fait, on, on préfère acheter et aller dans les magasins plutôt que de simplement ramasser de quoi manger. C'est-à-dire en fait, on n'est pas plus qu'une mouette, qu'un renard, qu'un chat, qu'un singe, qu'une un, qu vache, quoi. Et eux ne polluent pas. Eux savent ramasser de quoi manger. Ouais. Eux savent éventuellement construire des nids. Ils savent, euh, par exemple, migrer. Nous, on pourrait très bien migrer comme eux. Migrer et aller chercher leur nourriture quand il n'y en a plus ici. Et en fait, euh, ouais, on n'est plus terrien. C'est comme si... Euh, donc moi, mon action, c'est simplement de, bah, de re revenir euh, revenir à la Terre, quoi. Une référence non, mais là, là, et se que...
1: Vous nous proposez de revenir à l'âge de pierre
11: <rire> ah oui, mais alors, c'est ce qu'on nous dit. Mais alors, l'âge de pierre, c'est-à-dire, en fait, si on prend, il y a encore euh, 200 ans, euh, il y a, il y a en, environ 200... Pour moi, les, si vous voulez, l'électricité, Alors, je dis pas qu'il y a rien de bon, hein, mais si on, on, on s'en contentait pour des choses euh, absolument essentielles, comme, je sais pas, moi... Euh, euh, l'hôpital, par exemple, ou alors, la radio, pourquoi pas, parce que c'est un service public, mais quelques petits détails, et si vous laisse pas l'électricité qui nous rend heureux, à chaque fois qu'on dit ça, qu'est-ce qui nous rend heureux L'amour de ma femme, l'amour de Dieu, l'amour de la terre, l'amour de mes amis, l'amour de ma famille, euh, c'est-à-dire, en fait, le même amour qu'on voit chez les hérissons, qu'on voit, j'en sais rien, qu'on voit chez les sangliers, c'est-à-dire qu'en fait, euh, qu'est-ce qu'on veut Soit on veut être heureux, soit on veut juste... Euh, euh, comment dire, si on veut être heureux, être philosophe. Par exemple, on est sur une radio chrétienne. Je sais pas, Jésus, me semble-t-il, hein, marchait sans aucune possession et, euh, et, et, et en plus de ça, juste pour finir, qu'est-ce qui est, En fait, on nous a volé encore autre chose parce qu'en fait, si on vit... Par exemple, moi j'ai choisi de ne plus avoir de maison, simplement. C'est-à-dire de faire plutôt, d'avoir de l'amour et de la confiance. J'ai dormi chez des gens pendant six mois d'affilée, j'ai c'est pas si compliqué de faire un feu, et en fait ce qui est beau au milieu de tout ça, c'est quand on fait un feu, et qu'on a les étoiles, notre plafond c'est des étoiles, c'est-à-dire c'est l'infini c'est quelque chose de miraculeux, incroyable quand le matin, le soleil se lève il y a quelque chose qui est de l'ordre de, je sais pas c'est surnaturel, mais Attends, euh, ça... Joaquin, Et... Bref, je, oui, je,
1: je vous coupe un petit peu, parce qu'on a oui, beaucoup oui, beaucoup oui. d'appels, mais c est, c est, la question que vous soulevez est intéressante, parce que, est-ce qu'il est qu faut revenir en arrière, en fait C'est ça, votre question. Est-ce qu'il faut revenir en arrière Ferré-Holdelmas Est-ce qu'il faut euh, se délester de tout progrès, en fait C'est le progrès qu que Joachim... Pardon, Joaquin... excusez-moi,
11: juste, juste... Oui, vous m'entendez Oui, Encore oui. <rire> Mais Moi, c'est pas tellement... Euh, C'est-à-dire, ce... il y a des avancées, mais au final... Euh... C'est pas tellement en arrière, c'est plutôt savoir. Euh, parce que, par exemple, les pygmées, actuellement, sont un peuple qui, eux, sont bien humains, c'est la même race, tout ça, mais eux ne polluent pas. Et oui, mais si ils ne sont pas dans pas la même
1: pas, situation d'industrialisation. Dans, dans oui, si on n'oublie
11: pas, si on oublie pas euh, en tout le, le peuple américain, c'est-à-dire tout le continent entier, et euh, je pense que ça serait valable d'autres continents, si vous voulez, s'il n'y si a pas la colonisation avec des mitraillettes, hein, Contre des gens. Là, on s'éloigne. Là,
1: on me... s'éloigne du sujet. Joachim, restons. Déjà, ah. c'est un sujet déjà tellement vaste. L'environnement est tellement compliqué. Restons sur le sur le sujet de l'environnement. Mais euh, ferréol Delmas va, va vous répondre sur ce que vous soulevez, qui est qui est très intéressant. Est-ce que est-ce qu'il faut finalement remettre en cause le progrès?
3: Moi, ça, votre quand vous avez parlé, moi ça me fait penser à, je sais pas si puisque voilà vous avez l'air d'être un peu philosophe, à Jean-Jacques Rousseau qui a écrit Émile ou l'éducation. Et en fait, Émile ou l'éducation, c'est le fait que euh, il y aurait un mythe du, du en quelque sorte du bon sauvage qui vivrait tout seul sur une île, et, en fait apprendrait les choses de lui-même et qui n'aurait pas besoin ni de maître ni de ni de, de, de personne pour lui apprendre à, à à vivre et à savoir ce qui est bon. Et moi, je pense que justement, euh, euh, en fait. Euh, en, en se mettant dans la situation, enfin dans, dans notre situation, c'est en sachant ce que les gens avant ont fait, euh, en sachant ce que les gens avant ont produit, que nous-mêmes on peut progresser. Donc la question du progrès, bon, il y a, là, vous parlez du progrès matériel, mais aussi le progrès intellectuel. Et, euh, et donc euh, voilà, moi c'est plutôt là-dessus que je voudrais rebondir. Après sur la question des de, animaux, bon, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Il y a quand même des, des différences euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être notables. Déjà le fait de pouvoir euh, de pouvoir parler. Euh, et, euh, et je pense qu'il euh, ne faut pas oublier, euh, oublier qu'en fait euh, la grandeur d'une civilisation, c'est aussi le fait de, de, de voir ce qui est beau et de savoir, euh, de savoir le, le magnifier grâce au progrès. Par exemple, on a construit des châteaux forts grâce aux différents progrès, puis après on a, on a augmenté. Voilà, donc euh, moi, c'est oui, voilà, un peu ce que ça On a été chasseurs-cueilleurs, et on l'est plus, et on a évolué. Et c'est ça aussi qui est beau dans l'homme, c'est que sa capacité d'évolution, et c'est ce qui nous différencie des animaux.
1: Mais c'est aussi ça qui... Il faut aussi prendre en compte le fait qu'effectivement, il, il y a des dégâts. Euh, il y a des dégâts, mais débar, euh, mais du
3: coup, voilà, c'est ces dégâts-là qu'il qu faut arriver à, à, à limiter. De... Et voilà, c'est de poser des, les limites et c'est le principe même de la modération. On, on en à l l à
1: l'harmonie euh, et retrouver cette harmonie, cet équilibre avec euh, la nature. Mais Joachim soulève quand même ce, cette, euh, cette question. Merci beaucoup Joachim. Euh, nous allons prendre à, 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 à l'antenne le témoignage de Gérard. Bonsoir Gérard. Oui, vous bonsoir. Êtes avec nous. Bonsoir, vous appelez de Toulouse.
12: Exactement. Dites-nous. Oh, et bien écoutez, j'écoutais ce florilège d'idées, de conseils, d'impulsions. Ça prouve que les gens ne sont pas endormis et ne se laissent pas complètement anesthésier par tous les, les faux miracles du faux progrès parce que quand vous parlez du progrès, ce n'est pas un vrai progrès. C'est ça le problème, c'est une régression, la plupart du temps, spirituelle. Et là, il n'y aura pas d'écologie s'il n'y a pas une approche, une réflexion, une méditation spirituelle sur le sens de, que nous sommes créatures faites à l'image du créateur et de la création qui est en miroir. Micro et macrocosme se, se, se sont en miroir l'un de l'autre et actuellement, je pense vraiment, et je l'enseigne et j'essaie de le pratiquer depuis presque ma naissance, de faire que les choses doivent être faites par amour pour la création. Qui nous, le, qui nous le rendra comme elle voudra, mais au centuple sûrement. Parce que tout ce qui est fait trop pour sa propre santé, pour son porte-monnaie, pour son égoïsme, n'a pas de sens. Et tout ce qui va être fait par amour pour la maison commune, si je puis dire, pour reprendre l'expression de notre pape, tout cela est, sera bien, bien plus juste hein, au point de vue spirituel et va rejaillir automatiquement sur l'être humain, sur sa santé, sur son bonheur, sur sa simplicité. Et c'est un grand progrès que de savoir consciemment, volontairement abdiquer, abandonner à de faux progrès, à de faux confort, à des tas de choses qu'on essaie de nous faire miroiter, mais il y a un intérêt diabolique derrière, évidemment, de puissance, d'argent, etc. Et c'est là qu'il y a le véritable progrès de remettre les choses en place, d'aller à l'essentiel, et après, il n'y a pas de recette absolue. Tout, tout est bon, et vous le voyez, les individus, où ils sont, pour se déplacer, pour se vêtir, s'alimenter, etc., vont trouver des solutions... Si seulement, dès le plus jeune âge, on met des individus, et je l'ai vécu en Allemagne entre autres, dans des écoles privées où on fait beaucoup, beaucoup cela, de mettre les enfants en contact, de leur apprendre la botanique, voir les plantes, d'aller voir les animaux, d'aller voir les artisans dans leur métier, euh, d'étudier les roches, le pays, le paysage... Euh en enfin, fait, bref, de mettre l'individu en rapport avec toutes les manifestations de la création, d'abord pour les connaître, et quand on connaît on devient automatiquement responsable, sans jugement, sans autorité, on se sent responsable des éléments. On, va demander, on tient... va demander
1: à Claire de Mazière d'interagir de, de de, de, ah, en fait. Attendez,
12: attendez, attendez, je termine, et celui qui me tient le plus à cœur, parce qu'on n'en a pas parlé, on en peut, ce soir pas du tout je pense, c'est l'eau. L'eau constitue l'être humain et la terre en majorité, et j'appartiens à un cercle de travail sur l'eau, sur l'être de l'eau, initier les enfants, les gens à, à, à rencontrer le langage de l'eau pour pour respecter l'eau et pour ne pas simplement la souiller ou en s'en servir pour euh, comme comme support de de nos lavages, de nos lessivages, de nos toilettes, etc., mais savoir aussi res respecter l'eau de vie. Voilà.
1: Sur, sur l'aspect spirituel, je reviens, bien sûr que l'eau c'est très, c'est très essentiel aussi. Vous avez raison, mais sur l'aspect spirituel de, de du témoignage de Gérard Claire de Mazière, c'est vrai, c'est
2: a... merci, oui, oui, pour votre témoignage et qui reprécise ce que l'on a évoqué tout à l'heure que vous aviez présenté en, en introduction sur l'encyclique de aussi tu sais, de notre cher Saint-Père qui qui représentait qui avait représenté cette, cette maison commune et qui dont le message a pu dépasser les. La, la, la périphérie de l'Église, je dirais, qui, quand, quand elle a été publiée en 2015, avait quand même été très... avait vraiment bouleversé et, et permis une prise de conscience beaucoup plus large que, que, que l'Église. Donc, de remettre l'homme au sein de la création, est-ce que vous avez cité comme exemple au niveau de l'éducation, voilà, de l'éducation la botanique, connaître la nature pour mieux la respecter et mieux la protéger, je pense que ça fait partie vraiment des, des fondamentaux et, et de pouvoir rendre grâce sur la création et de, de remettre l'homme au centre et, et bien sûr... Indispensable. Et sur cette euh, juste. Vous voulez me euh... dire.
3: Oui, c'est intéressant. Ben, en fait, je pense qu'on peut se à 100%. Enfin, je pense qu'ici, tout le monde souscrit sur le fait que euh, l'écologie ne peut pas être quelque chose de complètement euh, détaché de l'homme et de sa, de sa spiritualité. Et, et du
1: sens. Et parce parce de ça. Gérard nous parle du sens. Du sens, en fait. Tout à
3: fait. Oui. Oui. fait, fait. C'est comment. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec. Et je ma génération et, et et notamment assez lié à ça, c'est la question du déracinement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus forcément de, de racines, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. En fait, c'est une écologie complètement liée à rien. On, on, va, on va faire les choses parce que la planète souffre, etc., mais, mais sans lier à, à, à autre chose que ça. Et en fait, je pense que le fait de prendre du recul aussi dessus et prendre le temps, et le temps du silence, le temps de la méditation, c'est quand même quelque chose d'important pour pouvoir bah, voilà, voir pourquoi, pourquoi on fait les choses et, et la dimension spirituelle, elle est, elle est essentielle là-dedans.
1: Merci beaucoup Gérard de nous, nous avoir rappelé à cette justesse, à cette sagesse, à cette spiritualité qui est effectivement est, est centrale dans la question de, de l'écologie. Merci de votre témoignage. Nous continuons à échanger ensemble ce soir autour des actions que nous pouvons mettre en place pour préserver l'environnement. Et tout de suite, nous écoutons un extrait de la Symphonie pastorale de Beethoven, interprétée par l'Orchestre national du Capitole sous la direction de Giovanni Antonini.
0: Écoute dans la nuit Une émission de Radio Notre-Dame En co-diffusion avec RCF
1: Nous avons écouté un extrait de la Symphonie pastorale de Beethoven, interprété par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Giovanni Antonini. Et tout de suite, nous prenons rapidement Michel. Michel, vous êtes en ligne
14: hein Oui, bonsoir à, bonsoir. à tous. Euh, écoutez, je, 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 je disais à la personne au téléphone, moi je fais très très attention au tri. enfin oui. bon, euh, dans les poubelles de couleurs différentes, mais la question que je me pose souvent, c'est à, à partir du moment où mon tri s'en va, est-ce que les industriels ou les mairies ou les arrondissements euh, font de même pour recycler éventuellement Alors, Alors euh, oui, de bonsoir. Masier, à la
2: spécialiste Michel. Michel. Voilà, nous, nous avons des, la chance d'avoir de, de, des étudiants qui travaillent dans, dans ce genre d'industrie de, 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 et d'entreprise euh, qui travaillent sur le, le tri des déchets, le recyclage. Donc voilà, il y a les filières, je, je vous rassure, quand vous triez, euh, derrière, ça part dans des filières très spécifiques qui sont traitées, valorisées, où l'énergie est récupérée, des, où, où c'est recyclé. Donc en effet, ce sont, sont des enjeux aussi, ça, les, des salariés qui travaillent aussi dans ces, dans ces entreprises. Et, et j'aime souvent citer l'exemple le, le, d'une personne qui travaillait sur une chaîne de tri, dans ce genre de, 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 de cité, qui trouvait beaucoup de sens à son travail. On aurait pu croire qu'à première vue, ce n'était pas un travail très très valorisant et elle trouvait qu'elle à son niveau elle, elle contribuait à la protection de l'environnement et en effet ces, ces entreprises développent et ont beaucoup d'innovations techniques sur ces pour valoriser vos, vos déchets recycler et limiter l'impact au niveau des des rejets dans le sol et des policiers. Eh ben, tant mieux pour me rassurer. Voilà. C'est vrai qu'on
1: trie beaucoup plus euh, maintenant qu'il y a dix ans sûr. et, euh, et de, de mieux en mieux. Euh, Ferrel Delmas, est-ce que vous, 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 qui voulez mettre en avant en fait les actions locales, vous, vous, mais vous valorisez aussi cette... Je crois
3: que c'est devenu obligatoire désormais. Donc de toute façon, dans toutes les villes, normalement, c'est plus ou moins respecté. Oui, mais plus ou moins. Respecté. Et euh, et le dans le sud de la France, c'est plus compliqué. Je peux vous, ouais. Ouais, je peux vous dire, c'était il y a longtemps, mais ouais, c'est plus compliqué. Après. Euh, euh, bah, le tri sélectif c'est quelque chose d'important mais c'est ce qu'on disait, c'est une action parmi d'autres, il y en a beaucoup c'est une action euh, qui bah, pour, cette, euh, pour cette jeune femme euh, a du sens, donc c'est important mais il faut avoir une vision quand, quand on est maire, par exemple, il faut avoir une vision plus large que juste de mettre le tri sélectif pour moi c'est quelque chose d'un peu basique c'est plutôt un projet de société, un projet de ville un projet d'agglomération qu'il faut mener
1: Merci en tout cas, Michel, de nous avoir euh, attiré, enfin, notre attention, mais voilà, on, je pense qu'on est tous euh, très sensibles au tri, mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe après, donc vous avez bien raison de poser la question, donc euh, soyons rassurés, c'est le tri euh, que, que nous commençons et, et ensuite, il euh, y a un relais qui se fait au niveau des communes, etc. Donc euh, voilà, est-ce que ça vous rassure ah, Michel, vous êtes parti déjà. Non, euh, vous... non, je ne suis pas partie. Vous êtes, là, vous êtes oui, donc là. par la réponse de nos invités. Ah, tout à fait, tout donc, à fait, parce que, que je me suis posé souvent la question. Merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé ce soir. Merci à vous. Merci à vous tous. Au revoir.
3: C'est une question qui doit rassurer beaucoup de monde, peut-être, d'ailleurs. Je pense que ça, ça c'est une question qui a dû, oui, que, qui a dû rassurer beaucoup de gens. Beaucoup de monde, se
1: pose, bien sûr, parce qu'on trie, mais on voudrait savoir si c'est efficace après. Donc euh, visiblement, oui. Enfin, c'est la logique des choses. Mais euh, je voulais aussi, en fin d'émission, qu'on aborde le sujet de la pollution numérique, parce que c'est une pollution à laquelle on ne pense pas et qui est, euh, paraît-il, aussi importante euh, que les transports, euh, voire peut-être même plus, à l'imposition numérique, ça concerne les mails euh, tous azimuts, ça concerne euh, les réseaux sociaux, ça concerne tout ce qu'on poste, en fait, euh, avec euh, et, enthousiasme et énergie, si j'ose dire, toute la journée. Euh, Ferréol Delma, je m'adresse à vous qui êtes jeune, euh, est-ce que euh, les jeunes prennent conscience qu'en fait, ils polluent énormément aussi euh, par l'informatique hein
3: alors je pense que c'est quelque chose qui, euh, oui, qui, qui interroge beaucoup les, beaucoup les jeunes de ma génération, et euh, en fait, euh, je vais dire, dire, je, enfin, je dire deux choses là-dessus, tout d'abord c'est le fait que euh, bah, en fait, euh, à mon âge bah, on est tous un peu accro aux écrans, il y en a dans tous les sens et euh, c'est une question qui interroge aussi, beaucoup hein. <rire> plus tard aussi, mais voilà, c'est une question qui interroge beaucoup de gens, et après euh, le deuxième point, c'est qu'on a fait venir Google à, notre, à un événement il y a 15 jours mm -hmm. pour justement parler de la question justement, de la pollution numérique, et justement un peu pour euh, pour euh, enlever certains, certaines choses qu'on pouvait penser. Et alors, euh, voilà, quelque chose qui va, qui va intéresser les auditeurs. Tout le monde a un mail, je pense. Et alors, il vaut mieux ne pas supprimer... Euh, vous recevez un mail, il vaut mieux en fait, le laisser dans votre boîte mail plutôt que de le supprimer. Parce qu'en fait, quand il est dans votre boîte mail, il dort. Alors que si vous supprimez le mail, en fait, ça, fait, ça, fait, ça, ça consomme de l'énergie. Donc, vous recevez un mail, il euh, vaut mieux ne pas le supprimer et le laisser dans votre boîte mail. Je voilà.
1: croyais qu'il fallait vider sa corbeille
3: hein. et ben justement, c'est un peu un... Alors, d'après les spécialistes de Google, il vaut mieux, le, justement, le, 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 laisser, euh, le laisser dormir. Et, euh, et voilà. Le deuxième point, c'était le fait de, de. En fait, on les a fait venir. Ils ont fait une étude de, euh, en fait, de la manière dont les Français, euh, par territoire, en fait, consommaient et, et euh, quelle était leur recherche sur le moteur, en fait. Que dès que vous tapiez euh, quelque chose sur le lien à l'environnement, ils l'évaluaient et euh, ça permettait de, de voir que, euh, bah, y a, en fait, il y a une grande inquiétude justement des, bah, notamment des Français et, et tout particulièrement en Île-de-France, euh, des jeunes sur la question du, du numérique. Euh, et donc des, des pollutions visuelles, donc ça, c'est quelque chose qui voilà qui est assez Une frappant. inquiétude qui est suivie des faits. Parce que je, mmh. je
1: ok, mais on parlait des paradoxes tout à l'heure, oui. euh, Claire de Mazière. Donc, est-ce okay. qu'il n'y a pas un paradoxe là? Énorme parce que vraiment les jeunes, les vieux aussi, mais je veux dire particulièrement les jeunes générations utilisent énormément les réseaux sociaux, enfin pour tout et n'importe quoi. Et ça, ça pollue, ils en sont conscients, mais pour autant
2: ils ne bougent pas. Donc c'est vrai que vous avez vous alerté là-dessus. C'est vrai qu'ils vont être parfois très sensibilisés à des, à des journées de, de nettoyage des plages, des cours d'eau, etc. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une journée du nettoyage numérique aussi, hein, l'Institut du numérique responsable. Il hein, y a vraiment des des, des, des sites et des incitations, mais vous avez raison, la, la jeune génération a encore besoin d'être sensibilisée sur ce point-là et, et la cohérence est, est un enjeu pour chacun.
3: Je vous invite à suivre les travaux du père Éric Salobir, qui est un Dominicain et qui a écrit justement un livre qui s'appelle Dieu et la Silicon Valley et qui interroge justement sur toutes les questions d'éthique liées justement à l'écologie, au numérique euh, et à l'utilisation intelligente des réseaux sociaux.
1: Alors, tant qu'on est dans les paradoxes, euh, je voudrais que. Est-ce qu'il faut suivre euh, l'idée de Jean-Marc euh, Jancovici, euh, fondateur et président du think tank de, de Shift Project, euh, de limiter drastiquement les voyages en avion Alors, est-ce qu'on doit renoncer euh, à voyager, à visiter notre famille éloignée, à travailler aux quatre coins de la planète Est-ce que euh, pour, pour la sauver, est-ce qu'il faut, euh, est qu'il faut ne plus bouger Est-ce que vraiment, c'est ça la, la, la solution, euh, ferré
3: Moi, je connais un petit peu Jean-Marc Jancovici, et donc je sais que dans une émission euh, sur France Inter, je crois, il avait proposé de limiter à quatre vols en avion euh, euh, par personne dans toute une vie. Euh, donc, euh, c'était assez drastique. C'est Justement, ça a fait beaucoup réagir. Et euh, donc, euh, moi, je pense qu'il faut arriver à trouver... Euh, un certain sens de. Voilà, ça reprendre l'avion euh, tous les deux jours, ce n'est pas forcément positif. Et après, euh, donc ça, c'est quelque chose qui va faire réagir beaucoup les auditeurs. Mais je crois dans l'avion vert, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse utiliser quand même les nouvelles technologies et euh, notamment l'hydrogène pour pouvoir justement continuer à pouvoir voyager. Ce qui ne veut pas dire qu'il euh, faille justement se dédouaner et continuer à utiliser l'avion classique de manière euh, euh, éhontée en attendant. Mais je pense que le fait de. Voilà, de, de, de de pouvoir euh, continuer à, à produire et surtout à réfléchir sur des modes de, de déplacement euh, euh, adaptés, c'est très important. Donc voilà, moi je pense que la France... Euh Devenir une nation pionnière dans l'avion vert.
1: Voilà. Vous avez limité vos trajets d'avion, vous ne voyagez plus en avion
2: je, je limite et c'est vrai que je, je préfère le train, quand, euh, voilà, mais c'est vrai aussi. que je, je comprends aussi euh, les, cet indiscernement voilà, euh, personnel et je rejoins voilà, les, les innovations techniques et technologiques auxquelles je suis très. Je, je crois vraiment en cette. Euh, en ces démarches pour, euh, voilà, pour révolutionner un peu ces, ces modes de déplacement. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on parlait aussi de, de certaines pratiques de e-commerce, de, e de livraison à domicile. On va voir parfois des comportements justement pas très, pas très cohérents et il faudra être euh, vigilant là-dessus. Ben, je vous remercie. L'émission touche à sa fin.
1: Je remercie les auditeurs d'avoir euh, appelé nombreux de, de leurs témoignages. Varié et très, très intéressant. Euh, Je m'excuse auprès de Cathy, qui, euh, qui, que je n'ai pas pu prendre ce soir, qui appelait de Montauban, de Constant, dont, qui nous disait que la solution était spirituelle, alors elle est effectivement en partie en tout cas spirituelle, on, on l'a vu. Pardon à Robert, euh, la communication me, me dit-on a été coupé euh, bah, J'espère, Robert, que vous rappellerez une, une autre fois sur une autre émission, euh, nous n'avons pas pu prendre Alice qui nous appelait des Yvelines et qui voulait nous parler aussi des orties, décidément les orties ce soir, euh, qui se mangent comme des épinards, nous dit-elle. Euh, il faut les manger crues et cela n'attaque pas l'estomac. Bon, très bien, bah, écoutez on le saura. Euh, et aussi, m'excuse auprès de Catherine, euh, que nous n'avons pas pu prendre ce soir à l'antenne. Merci à vous. Euh, Claire de Demasière, directrice de l'École supérieure pour la qualité, l'environnement et la sécurité en entreprise, merci à vous Ferreol Delmas, directeur général du Think Tank écologie responsable d'avoir été avec nous ce soir et nous avoir beaucoup éclairé toutes, toutes, toutes ces questions qui ne sont pas simples. Et merci à toute l'équipe, euh, Alexis Dumeni le réalisateur, merci à Marie-Elisabeth et François, euh, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard ainsi que Denis Thomas. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.